0: Hola, hola. Sí, probando. Bienvenidos a un capítulo más de Podcast on the Road. Hoy es lunes 4 de mayo y el capítulo que les traigo hoy es súper especial. Fue un episodio de After Home Office dedicado para el Día del Trabajador el, el viernes pasado. Tuve el honor de entrevistar a Marcelo Martínez, uno de los socios directores de, de la cadena Café Martínez... Una empresa familiar fundada por su abuelo en el año 1933. Y la verdad es que fue una de las mejores entrevistas que he podido hacer en este tiempo. Una persona con un gran valor humano y con una enorme paz interna. Marcelo nos cuenta toda su historia, nos cuenta experiencias, nos da información de cómo ha llegado a ser quien es hoy y, y cómo junto a sus hermanos han hecho de esta empresa familiar un gran éxito a nivel nacional e internacional. No fue solamente una charla más de negocios. Marcelo nos habla sobre valores que, que ha tenido durante toda su vida, valores inculcados por su familia y que hoy podríamos decir que representan el secreto del gran éxito que tienen como, como corporación y como empresa. Nos cuenta también su punto de vista con respecto a la educación tradicional desde su experiencia propia. Y como un super plus a este episodio, nos anuncia el lanzamiento de su propio libro. Así que sin más preámbulos, acá les dejo... El episodio especial de After Home Office. Hoy es un, un día especial, de hecho, este capítulo es especial eh, y me gustaría eh, primero felicitarlos a todos por el Día del Trabajador y sobre todo por los, a, a ti, eh, Marcelo, por haberte tomado el tiempo y, y estar en este momento con nosotros acá. Y quiero comenzar con una frase que, que leí eh, en tu libro, sé que, sé que sacaste un libro hace poco, hay una frase que me gustó mucho y me parece que es muy, va muy bien con, con, con el día de hoy, ¿no? La frase dice, la vocación no es un descubrimiento teórico, algunos la, ti, la tienen en el ADN, nacen sabiendo qué van a hacer, pero en la mayoría de los casos la vocación es una construcción, un punto de encuentro entre, entre todos los caminos paralelos que iniciamos en la vida. Todo lo que hicimos antes de definir nuestra vocación, sin saber muy bien por qué, tendrá una conexión en algún momento de la vida. Será el momento de disfrutar lo que hacemos. Justamente hoy <ríe> celebramos eso, ¿no? Como poder eh, disfrutar lo que hacemos. Así que, Marcelo, eh, gracias por estar acá. Eh, sé que eres, me, me comentaste ahorita que eres psicólogo, eres emprendedor, eh, eres socio-director de, de Café Martínez, una empresa que, que fundó tu vuelo allá en el año 1933. Y además eres presidente de la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias. Así que, muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias a vos.
1: Este, sí, en realidad soy, soy ex presidente, la presidenta es una mujer, me parlo, okay. terminé mi mandato. ¿Hace fui, cuánto? Este, fui presidente Y yo terminé mi mandato, se agarraba un año, anípico y pico. Okay. Este, fui presidente por dos años y medio, después tuve que abandonar, me volvió mi enfermedad, que la traveso hace ya 11 años. Okay. Eh, pero bueno, pero fue, fue muy placentero eh, eh, fue, fue lindo trabajar por, En una cámara por, otros, por todas las empresas Es, una, es un muy lindo lugar este, Y bueno, está como, como este, Comentaba recién en la frase esa eh, Yo recomiendo también un libro muy interesante que, que es de Ken Robinson Que él habla sobre, sobre, el, elemento, ¿no? sobre el elemento El elemento es ese lugar que uno, En el que uno se encuentra Como en forma natural y eso, yo también encontré en ese libro una explicación al tema de la vocación. Para mí la vocación es, es toda un, todo un, eh, una cosa en mi vida, porque también tengo la sensación eh, eh, que uno lo que uno va cambiando, ¿viste? Que uno va, sobre todo de distintas temas, hay personas y personas, no insisto, eh, no todos somos iguales, pero en muchos casos... Eh, la vocación se va cambiando a través de los años, vas descubriendo cosas interesantísimas que te, te entusiasman y querés, querés probar y querés este, investigar, y más hoy en día que hay tanto acceso a día, formación online, este, uno puede estudiar en Harvard a hacer cursos, este, es apasionante, ¿no? Este, entonces eh, creo que está bueno esto de, de lo que menciona Ken Robinson sobre el elemento, que es buscar ese lugar en el cual uno se siente que brilla, y también ayudar a, las, a los demás y ayudar a aquellos que trabajan con uno y colaboran con uno y uno colabora con ellos. Sí. Este, ayudar también a la gente a que encuentre ese lugar, ese espacio donde puede brillar y, ser, y poner todo lo que él es al servicio de, de lo que le gusta hacer. Eso es fabuloso
0: descubrirlo. Creo, creo que me, me gusta mucho eso, ese análisis. Es cierto que no es muy común a veces encontrar ese lugar donde te sientes cómodo. Entonces creo que la gente que logra hacerlo como que tiene como esa responsabilidad de poder, eh, de alguna forma, ayudar a esa gente que está en ese proceso, y creo que es una de las grandes cosas de, de los líderes, incluso. Marcelo, quiero que mmm, en un minuto, minuto y medio, bien, me, me cuentes en tus palabras quién eres, qué haces y en qué andas.
1: Bueno, ¿quién soy? A mí me gusta definirme, quizás una definición un poco este, esotérica, pero te lo voy a decir. Sí. Eh, a mí me gusta, de, yo me siento que soy un alma. Eh, no, no, no me gusta agregarme más cosas que eso, un ser humano con un alma que pesa 65 gramos, lo cual este, me, me convierte igual a todos los demás. En primera instancia eso es lo que creo que soy y cuando hablo con una persona, tanto para hacer negocios o para vincularme, me vinculo desde ese lugar, como con un par, con alguien que es igual a mí, exactamente igual a mí. No, no, no veo diferencias entre mi persona y el resto y siento que soy uno con el, con el resto. ¿En qué estoy hoy? Estoy sosteniendo, eh, tratando de sostener lo mejor posible el, la func el funcionamiento de nuestra compañía, que es Castún Martínez, y por supuesto el funcionamiento de 200 tiendas franquiciadas, eh, todo un equipo que sostiene, que, que, que hace que, es, que eso funcione. Eh, ese es un poco mi deber. Hoy mi deber como director tiene prácticamente dos funciones. Una es la sustentabilidad de mi compañía, que la compañía siga funcionando y que se mantenga siempre a jornada, que esté siempre bien, que esté actualizada y, por supuesto, que sea una... Eh, hecho que sea sostenible significa que deje dividendos, que deje, que deje dinero. Esas son mis tres ocupaciones principales, y, pero mi perfil dentro del directorio es el perfil de relaciones públicas y el de vínculo con, con la comunidad. Ese es quizá mi mayor... Eh,
0: vamos a hacer aporte a, a,
1: sí. al director ¿eh?
0: y en, 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 la, en la empresa bueno en la empresa de tu familia café martínez comenzaste desde qué año en parte, en, específicamente te acuerdas
1: mira en realidad viste en las empresas familiares eso es muy difícil de determinar exactamente pero mi, mi primer recibo de sueldo data del año 84 85 okay. más o menos por esa época Bien, bien, perfecto.
0: Ochentoso, claro, está, eres de la época de, de, de los ochentas. Eh, Sabes igual a mí me pasa que mi, mi, mi papá es, es igual de esa época y yo crecí con la música de esa época. y, y okay. claro me, me, me marcó un montón. De hecho, te di una, una, algo que me pasaba mucho entre mis amigos. Todos, todos cuando comenzó el iPod, todos tenían música, viste, de lo que estaba en el momento. Y yo era el único que tenía, por ejemplo, The Beatles. Entonces, todos me jodían, me, me bardeaban porque era como, que, viste, ¿Qué, ¿qué le pasa? ¿Qué está haciendo? Eh, pero sí, me, 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 pasó, me marcó mucho la época. Antes de, de, de comenzar a lo que ya nos contaste un poco, ¿no? ¿Quién eres hoy? ¿Qué haces? ¿En qué estás? Quiero que vayamos incluso a, mucho antes de, de, de empezar en el negocio, o incluso antes de graduarte como, como psicólogo. Hay algo que leí en tu libro, incluso ahorita antes de comenzar, me, me, me diste una referencia de Freud. Eh, y hay algo que, que leí eh, que me llamó muchísimo la atención, sobre todo porque yo me identifico mucho con esto, ¿no? Que decía, en tu libro, que decía... Freud se equivocó. Lo que enfermó al hombre no fue la represión del instinto sexual, sino la del de instinto del juego y del instinto lúdico. De pequeños hacemos los que nos, lo que nos divierte sin miedo a ser juzgados. Entonces, viendo esto, quiero que me cuentes tú, Marcelo, cómo era el Marcelo de, de, de pibe, de niño.
1: Bueno, eh, yo me, eh, mi hermano Mauro, eh, me, con él me llevo un año y medio diferente, ¿eh? es un año y medio más joven que yo. Así que mi, mi, toda mi niñez tiene un fuerte vínculo de juegos con él. Jugamos eh, muchísimo con él. Y yo cuento esto porque eh, si vos observás, eh, yo soy un observador de la naturaleza, desde muy chico siempre me, me encantó observarla y encuentro en la naturaleza un montón de respuestas a, a problemáticas y a, y a distintas cuestiones que tengo que enfrentar. Okay. Eh, también eso tuvo mucho que ver mi viejo, bueno, hizo muchas charlas con él, mucha observación de lo que él hacía, mi viejo era médico psicoanalista, especialista en niños, ah, eh, claro. con lo cual este, durante toda mi infancia contemplé muchísimo la naturaleza, me, me, gustaba, me encantaba jugar en el barro de la tierra, teníamos una, una quinta por la zona de Escobar, la zona norte de, de, de Buenos Aires, de, de Gran Buenos Aires, y jugábamos muchísimo, teníamos animales, mi viejo tuvo una época... Este, caballos, había un par de ovejas por ahí, una quinta chica, pero mi viejo compraba animales, pavos claro. también, gallinas. Entonces, este, ese vínculo con la naturaleza fue muy fuerte y observar eso fue muy interesante. Y yo creo que cuando vos mirás cómo los animales le enseñan a sus hijos a, a aprender, cómo, cómo aprenden, cómo le enseñan a sus hijos, es a través del juego. Si vos ves un león, cómo le, cómo le enseña a una leona, cómo le enseña a sus cachorros a cazar. Eh, bueno, ella va y deja medio tonto un conejo y, y juntos el, 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 el leoncito atrapa ese conejo y lo y trata de, de, de matarlo y después comerlo y cuando lo logra con la madre festeja ese evento con ellos y en cambio el ser humano en algún momento decidió que la educación eh, tenía que apartarse del juego entonces cuando vos cumplís una determinada edad este, te sacan del jardín de infantes donde estabas jugando con tus compañeros o sea, y con la maestra y entonces te sientas en, en un asiento Antes era peor, ¿no? Y creo que eso cambió mucho Pero en mi época Te sentaba en una silla te, me, vestieron, me vestieron con un uniforme gris Con una camisa de una almera blanca Que eso todavía sigue existiendo <risa> lamentablemente Y el blazer azul Y en mi época te ponían un cap Además que tenía el logo de la, del colegio en la frente Y, y te dividían por edad, ¿no? Eh, te, te sentaban te, te ponían de mayor a menor Yo siempre estaba delante de todo Porque era chiquitito eh, Entonces... Todo era, todo era divisiones y, y, este, y rectitud y, y, y lejos del juego, ¿no? Entonces, eh, de repente, vos venís jugando, venís jugando, venís jugando, de repente, todo cambia, ¿no? Todo, este, en vez de estimularte a que cantes, a que bailes, a que a, todo lo que te enseñaban a hacer antes, que era espectacular, bailá, cantá, mirá, hace muecas, hace esto, hace lo otro, y vas aprendiendo un montón, de repente te sientas en una silla y te dicen y escuchá, y escuchá la maestra. ¿no? Y, y entonces ahí se pierde todo, se pierde la creatividad se pierde todo porque eh, el aprendizaje nunca es unidireccional, el aprendizaje es, es bidireccional. Vos, a la persona a la cual le estás explicando algo, estás ayudando a comprender algo, esa persona te da un feedback y te enseña un montón. Y por otro lado, las nuevas generaciones, ustedes, los millennials, los centennials, eh, tienen un montón de información para darnos, para entender. Entonces nosotros tenemos que contemplar y jugando, divirtiéndonos tenemos que ir descubriendo qué es lo que este mundo necesita, que este virus que, nos, que hoy nos, nos atacó, eh, además creo que está, es como un acelerador, yo me siento metido en un acelerador del tiempo, creo que todo lo que nos veníamos preparando, preparando nuestras compañías, preparándonos para la transformación digital, eh, todos aprendiendo distintas herramientas digitales, hoy es como que en las empresas se puso a prueba al máximo, es como una explosión de lo digital, ¿no? Todos, si no teníamos eso... Hoy hubiésemos desaparecido. Entonces, esto aceleró todos esos procesos. ¿no? Eh, y, es, y esto hay que, hay que asumirlo jugando, hay que enfrentarlo jugando, divirtiéndose. Si además le vas a poner a esto eh, seriedad, le vas a poner rigidez, sería tremendo. Entonces, hoy creo que las compañías, cuando ve a las personas divirtiéndose, un jefe ve, pasa por una oficina y ve a la gente divertida, lejos de preocuparse, tiene que ponerse contento. ¿no? Tiene que decir, qué bien funciona mi compañía, la gente está feliz y le pasa bien. Pero todos esos cambios tienen que ver con el juego, ¿no? En las empresas o sea, hay que animarse a jugar,
0: hay que soltar a la gente que haga eso y uno en sumarse al juego de los demás. Bien, y esto, esto que me decías de que tus papás incluso eh, de, formaron parte de esto, de, de esta niñez lúdica de tus hermanos en tu familia, se vio, eh, bueno, más en tu padre que se especializaba incluso en, en, en niños, ¿cómo crees que te ayudó en tus años posteriores de... A, para estar en la cabeza incluso de una gran empresa como el Café Martínez. Y por supuesto
1: porque fue todo un entrenamiento, ¿no? fue como una, continu una continuidad. Cuando empezamos a, a trabajar con mi hermano en la compañía, eh, fue una continuidad de esos juegos. ¿no? Eh, también, después se sumó mi hermana y también fue una continuidad. El, el, vos pensás que una compañía, cuando empezamos nosotros, estaba un socio de mi abuelo que tenía ya casi 80 años en ese momento, quizá, un poco menos. Eh, él era un poco el que dirigía la compañía en ese momento. Era una pequeña, una pequeña tienda en la calle Tacabana 900, dos camionetas y hacíamos ¿no? el brindis. Eh, éramos 12 personas, era muy, muy chiquitito, una, una, una micro-pyme, digamos. Por así. Okay. Eh, y entonces, bueno, estaba todo por hacer, ¿no? Entonces, en primera instancia fue el desafío de comprar de la parte a mi socio, al socio a, a Paulino, que es el gran. El gran eh, Trabajo lo hizo mi hermano Mauro. Después de eso fue cómo em em empezar a cambiar el negocio, decíamos, ¿cómo qué hacemos con esta tienda? ¿no? Eh, no, nos parecía aburridísimo simplemente distribuir café y venderlo a bares y cafeterías y, y nos pasaba algo tremendo que es toda ese, esa pasión que teníamos por el producto del café, esa pasión que le poníamos al grano, a probar los distintos cafés, a, a viajar y a capacitarnos. Este, cuando cuando íbamos a la experiencia de tomar café en nuestros clientes, que eran otros bares y cafeterías, la verdad es que no lo disfrutábamos. Entonces decíamos, ¿cómo podemos hacer para que ese, esa experiencia de tomar café sea algo novedoso, sea algo distinto? Y ahí empezamos a, a hacer pruebas, jugando. Pusimos una pequeña máquina de café y la gente probaba. Entonces veíamos si gustaba o no le gustaba y charlábamos. Pero sobre todo nos divertíamos mucho. ¿no? Bueno, entonces fue como una continuidad en mi infancia fue una continuidad, la compañía fue como
0: una continuidad del juego de la infancia, ¿no? Y la verdad es que lo pasamos muy bien. Bien, tremendo, me, me gusta mucho y hay algo que, hay algo que me, me, siempre me gusta preguntarle más, como decía, somos distintas generaciones, el, el sistema educativo incluso en tu momento era muchísimo más rígido, eh, pero siento eh, que también hoy en día, si, si es cierto que es mucho menos la, en, en comparación a ese momento, yo particularmente, por experiencia propia, un análisis que hago del sistema educativo tradicional eh, es como que mata o, 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 o de alguna forma como que achata esa, esa creatividad o incluso algo que me gusta mucho que dicen en tu libro, que dice esas ganas de volar. Eh, entonces, quiero que me cuentes tú como joven, 12, 13 años, ¿cómo, cómo, cómo te fue con el sistema educativo? ¿Cuándo, ¿cuándo comenzaste a hacer ese clic eh, de, de cambiar de, o, o, o de tratar de hacer lo que querías hacer?
1: Mira, la, la verdad que es muy cierto lo que vos decís. La verdad que tenés una, una visión muy, muy inteligente de lo, que es, de lo que es la educación. Hoy también sigue pasando lo mismo. Y pro, la problemática pasa porque aún se sigue concentrando el conocimiento en el profesor. Este, en el profesor. Eso está cambiando una velocidad impresionante, ¿no? Porque sí. hoy los profesores se vuelcan mucho más a conversar y a, y a, y a, y a descubrir, y a jugar y a, jugar a descubrir con los demás. En mi caso en particular, eh, la verdad que eh, con la educación yo siempre me llevé muy mal eh, soy disléxico, me cuesta enormemente eh, Tanto escribir como leer eh, Me olvido letras eh, me, eh, Escribo a la mitad de una palabra y Me olvido la otra Y nunca tengo la misma letra en el mismo renglón Bien. Y leer me lleva años Por eso también cuando publiqué mi libro Saqué el audiolibro en simultáneo Porque hay un montón de gente que le pasa lo, exacto, lo mismo que a mí Y te vas, como, te vas como Sobre Sobreforzando Sobreadaptando a la realidad entonces yo toda mi toda mi infancia y todo mi, mi colegio secundario, la verdad que mi, mi sensación es que yo era tonto. O sea, yo decía, anualmente algo a mí me falta porque todos se aprueba y a todos le va muy bien y todo se entiende y todo, y yo no entendía un pomo. Este, pero bueno, fue como terminando. La, pero después cuando terminé el, el colegio secundario y empecé a estudiar y trabajar por un momento también, eh, cuando empecé la facultad, yo junto con una novia nos dedicamos a a comprar ropa y revenderla en la facultad vendía ropa y vendía también este cosméticos y a muchas sí. compañías mujeres y vendía un montón de eso me encantaba vender pero cuando empecé a descubrir en el mundo laboral sobre todo ya cuando empecé más a trabajar en la empresa me di cuenta que la realidad la la hace cada uno no eh, es uno mismo el que tiene que ir creando su propia realidad eh, no, eh, hay como una realidad compartida entre todos, pero a su vez, si uno tiene la capacidad de, de trabajar, de los sueños ir eh, acompañándolos, de ir dándoles lugar a los sueños, de ir eh, materializando esos sueños de a poco a través del esfuerzo y la voluntad y la constancia y de sostener una dirección eh, vas, te vas dando cuenta que lo, todo lo que uno proyecta en la cabeza eh, se puede ir concretando, entonces Ahí a empezar me cuenta que yo tenía que desaprender un montón de cosas que había aprendido en el colegio. Sobre todo no tenía que repetir cosas, no tenía que repetir lo que otros me habían dicho que tenía que aprender. Eh, me di cuenta también que había una realidad que, que eh, no estaba en los libros, que no estaba en la televisión, que no estaba en las películas, sino que hay una realidad que uno tiene que, que dedicarse a, a, a prestar atención y comprender y ser uno partícipe de eso. Entonces... Por ejemplo, estar en la caja, un momento te imaginas que mi compañía hice de todo, porque tuve que co reconstruirla, ¿no?
0: Creo okay. que saltó una
1: generación nuestra compañía, porque mi vieja, al dedicarse a lo suyo, con mi abuela, este, mi viejo a lo suyo, y bueno, fue como que la tercera generación, en realidad, tuvo una mezcla de segunda y tercera, eh, si bien mi vieja hizo el laburo que tenía que hacer, que fue pasarle a la segunda generación principios y valores, educarlos en principios y valores, y además enseñarnos a trabajar. Este, entonces, en todo ese, todo ese periplo de aprendizaje, trabajé en la caja, después de haber hecho muchas cosas, limpiado baños, sombreado bolsas, eh, salí a repartir, fui cadete, en fin. Eh, cuando estaba en la caja, yo veía que la gente venía y me decía, no pasaba, no, no importaba qué pasase en la realidad, la gente siempre cuando venía a pagar, disfrutaba el café, la pasaba bien, ¿no? pero me decía, nunca estuvo peor, nunca, nunca estuvimos peor. Era todos los en, años lo mismo. Nunca ¿Referencia a qué? Peor. ¿A la sociedad? Eh, en Referencia a cómo le iba en su vida. Okay. Esto siempre era, nunca estuvo peor. Esto nunca estuvo peor. Y es el día de hoy que la gente lo sigue repitiendo en líneas generales. La gente siempre tiene la sensación que siempre todo estuvo peor. Y a mí cada vez me iba mejor. Entonces yo decía, algo no condice con la realidad. Si... si a todo el mundo le va cada vez peor, ¿cómo a mí me va cada vez mejor? Es decir, hay algo que, no, hay algo que la gente no está viendo, algo que la gente no está valorando, algo que la gente no está dándose cuenta de que no está construyendo entonces la realidad que él quiere ver. Entonces, él quiere ver, claro. Creo que de eso se trata, ¿no? Ahí comprendí que muchas veces en, en el colegio, en la educación, se trata lamentablemente de, de, de empujar el conocimiento. Es empujar el conocimiento para que le entre, hay que empujar, ¿no? Eh, con, hay, hay un refrán que decía con, eh, con sangre la tinta entra Algo así, un mensaje por <risa> el estilo dram, Tremendo de la educación Fuerte. todavía está aferrado, está aferrado Entonces, lo que hay que lograr Hacer es, por, lejos de Empujar, hay que extraer la, El conocimiento es algo que se extrae de, de los niños, que se extrae Del otro, es, uno se nutre Del conocimiento de los demás Y en esa instancia yo sigo Para mí esto que estoy haciendo con vos es un, es un excelente entrevistador. Gracias. Siento que, siento que mutuamente nos extraemos conocimiento. Yo estoy aprendiendo de tus preguntas porque me haces pensar, me haces razonar, me pones al día siendo una persona joven, eh, mucho más joven que yo. Entonces, eso para mí es el,
0: el aprendizaje, va por ese lado. Creo que estoy, mira, estoy muy, muy de acuerdo con, con, con todo esto que hablas, eh, sobre todo con la parte de que yo soy, yo soy realmente, realmente creo que eh, la... Las generaciones son cíclicas, ¿no? Pero al ser cíclicas, de igual manera, aprendemos de las experiencias de otros. Y, y esto me lleva a que es súper importante que cada uno de nosotros logremos, ident logremos identificar cuál es nuestro proceso y no tomar solo el proceso de la gente, porque es lo que pasa en el colegio. Siento que los profesores no creo que lo hagan con una mala intención, pero sí siento que sigue un mismo patrón como para... En un solo tipo de persona, y resulta que todos somos totalmente distintos y que cada uno de nosotros tiene un proceso tanto de aprendizaje, en tu caso me decías que, que, que sufrías de dislexia, y que muchas veces probablemente nadie se dio cuenta de eso, ni entendió que tu proceso de aprendizaje, tu proceso educativo tenía que ser distinto, en este caso por, 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 una, por una enfermedad, pero también es cierto que hay personas, niños, pibes, que aprenden de forma distinta, porque tienen otras vocaciones, porque tienen otros intereses, y no creo que esté mal. Creo que es, es dentro de la diversidad y poder potenciar el, el, el que cada uno de esos pibes o de esos jóvenes encuentren por ellos mismos su proceso y, y apegarse a ese proceso creo que es, es algo que en lo que se ha venido trabajando y creo que es algo que se tiene que trabajar muchísimo. Sí, coincido. Y, y hay mucho trabajo, hay,
1: hay maestras hoy en día y profesores que son excepcionales y logran eh, trabajar en pos del éxito del otro. no O sea, que, que eso también yo lo menciono mucho en mi libro que es eh, el éxito es lograr que los demás tengan éxito. Entonces, cuando vos compre comprendés eso, eh, entonces te, vos te sacás de encima una mochila muy pesada, porque decís, eh, mi éxito es que esta persona entienda lo que yo le tengo que, e aprenda lo que yo le tengo que claro. enseñar. Entonces vos tenés que ser exitoso en eso. Cuando, cuando, cuando te das cuenta que en realidad se trata de que el otro, vos tenés que, como dice un amigo mío, Sam, que es un genio absoluto, es, funda es el fundador de la Fundación Forge y que entras por Argentina los productos Just de okay. Cosmética, eh, él tiene más de 80 años, una persona, es un maestro, un gran maestro, él dice, nunca te pongas el mochil, la mochila de la desconfianza, siempre ya al otro la mochila de tu confianza. ¿No? Es, eso es clave, eso es, ese aspecto del aprendizaje, de la enseñanza es clave. Uno tiene que confiar que el otro va a poder con sus capacidades y sus características conseguir... Eh, sus metas y objetivos. Entonces uno tiene que ir como acompañando, ¿no? acompañar todo eso. Bueno, dentro de nuestra compañía, te diría que esa es una de mis especialidades, la mía y la de mis hermanos, ¿eh? o sea, no solamente la mía. Y creo que tuvo que ver con que mis padres pese a todo, pese a que yo fui un pésimo estudiante, eh, siempre me aguantaron, siempre me acompañaron y siempre ayudaron a que yo pasase años. Eso, eso para mí fue un gran aprendizaje también. Pero en nuestra compañía nosotros nos encanta acompañar en, en, en esos procesos a las personas. Mira, hay caso de una chica llamada Analía Moronia, a quien yo admiro y aprecio enormemente. Analía trabajaba conmigo en el principio en la calle de 900, te, te hablo de los años 90, okay. como, como trabajaba en el mostrador, como vendedora. Pero ella siempre fue una mujer, hace ya más de 20 años que trabaja con nosotros y esa siempre fue una persona que quería evolucionar, ¿no? que quería, como nosotros, quería ir creciendo, quería ir encontrando sí. su camino. Hoy ella es coach, ontológica, eh, está a cargo del departamento de entrenamiento, y se produjo en su vida un cambio, de, de vos pensás que hizo, eh, intentó varios, eh, hacer varias, estudiar, estudiar varias cosas, pero fue encontrando su vocación, por eso es que el, la construcción de la vocación es un camino que vos tenés que ir muscularmente aprendi, aprendiendo, es decir, tu cuerpo... Tu espíritu, tu, tu mente tienen que sentir satisfacción de estar haciendo lo que les gusta, y eso no es un descubrimiento que uno tiene que lo, lograr leyendo un libro o haciendo un test psicológico, tenés que atravesarlo, tenés como si juegas un partido de fútbol, y ahí descubrís para qué es bueno, jugás bien de cuatro jugás bien de cinco, jugás bien de dos jugás bien de nueve, de arquero de, que eso bueno, eso es la tarea del descubrimiento de la vocación, es
0: ir probando muscularmente qué es lo que a uno le, le provoca satisfacción. Bien, mira, y en este proceso de justamente encontrar tu vocación, ¿cómo llegaste a estudiar psicología? O sea, es algo que tenías, es algo que te llamó la atención, ¿cómo llegaste a estudiar psicología?
1: <risa> ah, la, te, voy a, te voy a ser totalmente sincero, mira, estaba perdidísimo con respecto a lo que es lo que me gustaba, me gustaba okay. de todo, de un poco. Entonces, bueno, un año me dediqué a, como no, no sabía qué estudiar, me dediqué a estudiar idiomas, estudiar francés, Estudié inglés, viajé a Brasil, tuve un tiempo largo allá. Eh, y después, eh, un día, pasé caminando por Belgrano. Mi vieja me dice: ¿Por qué no vas a ver la Universidad de Belgrano? Que, este, tan, que desde ahí está en psicología, donde yo estudié, yo qué sé. Yo lo tenía como un referente, un, un referente eh, al dueño de, las, de, la, de la Universidad de Belgrano. En ese momento era dueño, hoy en día es, ya es parte de una fundación, la universidad, eh, que es este, Avelino Porto era un emprendedor, había empezado la facultad en un garage de, de su casa, eh, y pasé por esa facultad, esa universidad, y en la, y en la escalera estaba lleno de chicas, que estudiaban psicología hermosa, todas hermosas, hermosas. Y empecé por eso, te soy sincero. Me lloré eso, nada más. Y empecé, y bueno, me enganché, pero yo podría haber estudiado cualquier otra cosa, que creo que el camino me hubiese llevado a la empresa familiar y estuviese hubiese terminado emprendiendo otras cosas también, ¿no?
0: En realidad... No, no fue determinante no fue determinante en tu vida el, el elegir psicología
1: no y yo creo que en realidad bueno hay, hay experimentos universitarios que son increíbles hay un proyecto ya el proyecto Minerva que es un proyecto israelí que es una universidad itinerante vos vas viajando por el mundo este que en realidad yo creo que es el, el futuro de las universidades no en realidad vos vas trabajando vas trabajando y de acuerdo a tus a tus necesidades eh, y a lo que te gusta en lo que te gusta trabajar te dan enseñando cosas. Brevemente, ¿no? Son cursos más cortos y vas trabajando en diferentes partes del mundo. Yo creo que hubiese hecho lo que hubiese hecho, hubiese terminado haciendo lo que hice, porque claro. creo
0: que este es mi lugar en el mundo, ¿no? El lugar que ocupo hoy. Bien, mira, justamente aquí dice, vale, entonces vale, dice, idiomas, clave cuando no se sabe qué estudiar. <risa> es, igual, tengo, tengo mucho conocido que, que sí, que comenzaron incluso estudiando, bueno, estudiar idioma y después, bueno, después derivaban a otras cosas mi noción, pero el idioma... Aparte, idiomas creo que de, de cualquier forma es algo que te nutre, es algo que, es algo que sí. Sí, sí, está buenísimo.
1: Sí, estudié también código hexadecimal, que en aquel momento, yo soy prehistórico en lo que es este, la programación, cuando digamos, el, la primera computadora que yo tuve en mis manos, soy amante de la tecnología, amante absoluto, soy medio nerd, inclusive okay. acabo de jugarme un pequeño torneo con el FIFA 2020, eh, estaba perdiendo con <risas> Nápoles, lamentablemente. Uh -huh. eh, y vos sabés que, eh, bueno, yo eh, tenía una computadora que se Timex Sinclair 2068, que era un invento de un inglés medio colifa que también estaba investigando la, la energía solar. Te hablo de los años... ¿Qué años? ¿no? Son, okay.
0: después,
1: una cosa muy antigua. y Bien. Bueno, y yo, entonces para poder programar, en aquel momento vos programabas con código hexadecimal, tenías que leerte unos manuales in, imposibles de matemáticas porque tenías que programar todo con unos y ceros, eran... Líneas enormes de programación de unos y ceros. Y después esas programaciones se grababan en un cassette, que saben lo que es un cassette, me imagino. Sí, sí, sí. Una, sí, cinta. Sí, sí. una cinta de grabación. Entonces se grababa con un sonido que era insoportable, era como un chillido parecido a lo okay. que tenían los fax y los, este, los primeros modems este, de audio. Y entonces grababas todo eso en una cinta. Y lamentablemente toda esa programación que hacías solía arruinarse, porque se estiraba, entonces porque, no se grababa. ¿no? Pero es un idioma, y el idioma de la, de, la, de la programación es un idioma apasionante, porque tiene mucha lógica, y cuando vos aprendés, vos a mí me das hoy cualquier artefacto electrónico, soy un amante de los manuales, además me encanta leer manuales, cosa que mi mujer me lee, me ve leer manuales y me no dice, sé ¿qué haces? ¿sí? Leyendo el manual de la vera, pero a mí me gusta. Eh, y entonces aprendes la lógica de la, de, de la matemática, la lógica de los manuales y la lógica de las computadoras Y eso me ha eh, pobrecido muchísimo para hoy en día estar muy actualizado en lo que es tecnología Soy un apasionado y tenemos un director del área de transformación digital que se llama Luciano Mateucci Que yo lo admiro profundamente, es un vive hiper, hiper creativo Que desarrolló junto con el gerente general del concepto nuevo de Smart Service, que funciona frente okay. del hospital italiano, que te invito a que en un momento vayas o escribirme. Terminamos
0: esto, termina esto
1: y voy a ir, te aseguro. Te lo presento porque eh, te va a encantar. Es un, es un tipo de atención totalmente asistida. Vos a la tienda entras, hay unos, este, unos, eh, unas tablets, vos haces toda tu compra eh, a través de esas tablets, agarrás una antena, la escanea la tablet, te sentás en una mesa y viene un runner y te trae todo lo que compraste, te lo trae en una mesa, te puta bozos, tal y tal, sí. Bueno, acá tenés tu pedido y te trae todo lo que habías pedido. Tienes también, tiene iluminación inteligente, está conectada a internet la iluminación y de acuerdo a, a la ocupación y a la época del año, eh, ilumina en, en lugares más que en otros. Tiene también una biblioteca digital que vos escaneás con un código QR de en una pared y aparece un, una, un listado de libros para leer en la tienda en tu teléfono. Tiene también una heladera inteligente con un display transparente, pero que en el, en el display transparente te comunica información. te si vos estás mirando una torta y de repente te aparece información de esa torta. Ah, o, es, es fuera de serie esto. Es, es una cosa única del mundo. Y eso es un invento de, de ellos. Eso. Yo en eso simplemente estipulé, conseguí contactos y patrociné, digamos, por decir así. Fui como sponsor de ese proyecto. Pero es una creación de Luciano Mateucci con el gerente general Leandro Canave. Eso que okay. tiene de. De fabuloso permitir que la
0: gente juegue y se anime y arriesgue, ¿no? Es genial. Totalmente, sí, sí, creo que... Eh, y me, me parece que, obviamente, todo eso que estudiaste con esos casetes y todo ese idioma, eh, creo que evidentemente te, te, te ayudó, te preparó para este momento en particular, ¿no? Para tener la cabeza abierta a jugar, en, en innovar de esa forma. Sí, totalmente,
1: totalmente. Y creo también que las empresas tenemos que transformarnos... Hay alguien, hay, no, no recuerdo quién fue, pero yo coincido con él. Y, y le agrego algo más. Esta persona dice que eh, todas las empresas van a terminar siendo empresas de software. Y yo coincido con eso. Y, te, y, y agrego algo más. Todas las empresas vamos a terminar siendo también empresas educativas. Porque va a ir tan, va a ir tan rápido la generación de negocios que eh, no nos va a dar tiempo, no le va a dar tiempo a la gente para tener una profesión. Es decir, las, va a haber, creo yo, como una especie de un único aprendizaje como general para todos, después la gente va a entrar en las empresas y en, en, el, en el devenir de la empresa, la la, vamos a ver que gente, facilitar a esa persona el aprendizaje para que pueda ir creando nuevos negocios, a la velocidad de los negocios. ¿no? Eh, va a haber que ir a esa velocidad. Yo creo que hoy las empresas vamos como atrás de la velocidad de los negocios, en muchos casos.
0: Todo, todo, y aparte todo está avanzando 10 veces, 20 veces más rápido.
1: Una locura es una locura, Mira. entonces, los que permiten crear una empresa como un sistema operativo que lo ha logrado Google, por ejemplo, eh, Google es un gran sistema operativo, ahí entra la gente y va generando aplicaciones en el devenir de la, de la historia de la compañía, bueno, a eso creo que tenemos que mutar todos,
0: a los claro.
1: sistemas operativos, ¿no?
0: Mira, acá, Vale, fantoso y pregunta, importante, quiero, quiero aclarar a todos los que están acá, todos los que he visto que se, se han unido cada vez más, me, me parece espectacular, gracias por unirse, este, al final de la charla, nosotros vamos a hacer una, una, una sesión de preguntas donde ustedes, le vamos a activar los micrófonos y ustedes pueden hacer preguntas, que es la parte que más me gusta, la parte más interactiva. Eh, mira, Vale Fantosi pregunta acá, ¿cuál sería el idioma de los negocios? Pregunta. Ah,
1: el idioma de los negocios sigue, por suerte, siendo el idioma humano, el idioma nuestro, el idioma de las sensaciones, el idioma de los de, de que se... Que se da entre dos personas, frente a frente, o a través de un sistema, a través de esto, de un Zoom, pero surge eh, del vínculo entre dos personas. Eh, sigue siendo, el idioma de los negocios, el idioma humano. Es, es como nosotros nos expresamos el, en el hacer cosas que nos divierten, que nos fascina hacer, que nos, es la forma de expresión que tenemos. Es, en el vínculo humano, eh, somos como la, la, los emprendedores especialmente, somos como sintetizadores de ideas. Eh, okay. eh, no está bien creerse que uno es un creador de algo. Para mí el que se cree que es un creador de algo eh, está cayendo en su ego. Eh, uno puede ser un buen sintetizador de algo que está dando vuelta como una necesidad en el mundo. Eh, y entonces se encuentra como que hay una necesidad de un lado y hay algo que lo puede satisfacer. Eh, dice, mira, alguien necesita esto y nosotros estamos pensando en esto... ¿Por qué no le damos forma, no? Y entonces uno se entusiasma y empieza a escuchar a la gente, que tiene, al cliente que tiene un montón de respuestas, empieza a escuchar a sus propios equipos que tienen un montón de ideas, eh, piensa, se va gestando, se va materializando algo, una necesidad que estaba en el aire. Nadie sabía que hacía falta un iPad, nadie sabía que hacía falta un iPhone, nadie sabía que hacía falta una cafetería eh, con determinadas características. Se va, lo vas como descubriendo es en ese vínculo humano, en, el, en, esa, en esa conversación, en ese idioma de, de, de miradas, de actitudes, de observación, también de, de comunicación fuera de lo que tiene que ver con el idioma que uno escucha, ve y siente, sino que hay cosas que se transmiten de corazón a corazón, percepciones. Los seres humanos tenemos toda una energía que nos rodea, los budistas dicen que tenemos como 10 cuerpos, ¿no? Eh, esa comunicación que va más allá de lo físico que uno, que uno percibe y que se da como la buena energía que uno percibe en los equipos que se puede generar y se puede estimular eh, todo eso es el idioma de los negocios eso es lo que creo yo después se manifiesta a través de montones de otros idiomas ¿no? el idioma económico, el monetario, el idioma de, las, de la programación el idioma de los Excel, el idioma de miles de idiomas más pero me parece que... Lo, en lo que nos nuclea a todos como seres humanos en los negocios es
0: nuestro vínculo. Ese sería. Excelente. Me, me encantó la respuesta porque, porque va mucho con eso, ¿no? Como, como trabajar incluso siendo, siendo el que está en la cabeza. Poder eh, trans, transmitir eso a la gente que te ve como, como el líder, eh, creo que es, 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 es como esa cadena de favores, ¿no? Que vas siempre transmitiendo esos valores. Y algo, ya hablamos un poco del antes de, del, del negocio. Quiero que, sé que café, el Café Martínez que conocemos hoy se llamaba antes Casa Martínez, ¿no? Sí, así es. Ok, Gracias. quiero que me cuentes un poco cómo fue entrar en esa relación comercial eh, con el creador que, bueno, que fue tu abuelo, porque bueno, evidentemente no es lo mismo de una relación familiar, aquí entramos ya en una relación nego de negocios. ¿Cómo fue ese primer contacto? ¿Cómo, ¿Cómo ustedes lograron tener el hijo de su abuelo a cargo de, bueno, de ti y de tus hermanos?
1: Bueno, fue todo un proceso muy interesante, en realidad, cuando nosotros empezamos a trabajar eh, con mi hermano en la compañía, en el negocio en ese momento, eh, mi abuelo ya había fallecido, mi abuelo falleció en el año 75,
0: okay.
1: este, y quienes dirigían la compañía en ese momento, como, como directoras, eran mi vieja y mi abuela, pero el que, el que era gerente era Paulino Rodríguez, que era un socio de mi abuelo, Entonces, él, eh, pero lo conocíamos de chicos, el Paulino era casi como un tío nuestro, con lo cual este, el ingreso fue algo muy agradable. El café en nuestra vida siempre tuvo fue, fue un, algo muy especial. Mis abuelos, como, como vivían este, en el negocio, estaban todo el tiempo ahí, especialmente mi abuelo paterno, mi abuelo materno, eh, atilano, tenía mucho aroma a café. Entonces, el, el sentir aroma en su ropa, cuando él venía a visitarnos, siempre había aroma a café, y íbamos también a verlo en el negocio y, entonces este, era un poco como estar en casa, ¿no? Fue como una continuidad, como, como te decía antes. Fue como un, ir, ir, ir este, descubriendo. Eh, entonces la entrada tuvo mucho que ver con eso. Después lo que fue complejo fue toda la transformación. Porque vos pensás que en primera instancia eh, la Casa Martínez se transformó en Café Martínez. Pasamos de alguna forma a competir con nuestros propios clientes. Algo que para mi abuela no era algo muy bien visto, les preocupaba, que okay. eh, si bien nos dio mucha libertad siempre, yo no tengo nada que decir de, de, de mi abuela y mi madre, porque fueron personas excepcionales y sumamente generosas y nos brindaron la compañía entera para hacer lo que quisiéramos, pero eh, había cierta incomodidad en de decir, vamos a competir con los clientes, eso por un lado. Después por otro lado, otra incomodidad era, cuando empezamos con las franquicias, nos preguntaban, ¿pero va a decir Café Martínez y adentro no va a haber un Martínez? Esa también era una segunda preocupación. Y por supuesto exponer tanto el apellido, ¿no? Sí, claro. eh, esa era toda una preocupación, preocupación. Pero bueno, de poco nos fuimos demostrando que éramos capaces de construir una marca muy, con mucho respeto hacia la familia, hacia, hacia, hacia lo que habíamos aprendido, a, eh, con, con respeto a los principios y valores respeto también a las socias, porque las socias principales eran mi abuela y mi madre y, por supuesto, sus ingresos no tenían que mermarles, ellos tenían que ganar cada vez más lo cual, <risas> Por suerte pudimos cumplir con eso, aunque hubo épocas en las cuales en las cuales eh, yo las comparo también al día de hoy, no hubo épocas eh, en las que mi hermano y yo no, y mi hermana no, no cobrábamos sueldo. Eh, sacábamos dinero de la caja, nos anotábamos un vale y comíamos pizza en el cuartito enfrente y ese era nuestro sueldo, el poder comer
2: en la claro. compañía,
1: eh, hoy tenemos un desafío muy grande, ¿no? y mucho más, la pandemia yo creo que es el mayor desafío que la compañía ha atravesado, es el mayor desafío sin duda, pero voy a contar algo que también espero que sirva a todos como estímulo, a todos los emprendedores como estímulo, cuando mi abuelo al poco tiempo inauguró su negocio, en, en, los, en estos años cerca de los 30, eh, ese, ese negocio fue a su vez donde ellos vivían, es decir, ellos vivían atrás más atrás vivía mi tía, eh, mi tío, el hermano de mi abuelo, eh, y adelante estaba el negocio. Y mi tía, un día, con un accidente, incendia absolutamente todo, con lo cual pierde en casa y pierden el negocio. El poco tiempo de haberse instalado, si más quiere que todos sus, todos sus ahorros... Tremendo de ese de trabajo, fin, claro. Tremendo, tremendo, tremendo. Sin embargo, mi abuelo, de, de, desde enfrente, mientras incendiaba, se puso a organizar el reparto del otro día pidiendo ayuda a competidores de él, y logró hacerlo y, y después Martínez pudo ser lo que fue, ¿no? entonces a todos aquellos que hoy estén atravesando este momento tan complicado eh, yo insisto con este, este concepto de, de, del virus como un acelerador de procesos seguramente esto te haga a todos aquellos que emprendieron y quizás su emprendimiento quedó como, como dormido ahora, quedó como apagado cuando despierte, va a venir lo mejor. Cuando se despierten de esto, cuando despierte el mundo de esto, cuando salgamos de esto, vamos a seguir acelerados y vamos a salir preparados para, todo, para el desafío que viene. Nunca los desafíos son más grandes que nuestras capacidades. Esto nos va a preparar para desafíos mayores el día de mañana. Va a acelerar la preparación. Entonces, y vamos a ser más fuertes y más sabios. Porque para eso vino este virus. Este es el, esto es lo que vino a traernos. Para que aprendamos, para que despertemos, para que estemos atentos para todo lo que viene, que va a ser lo mejor, no nos no, no vamos a perder, ¿no? No hay que perderse lo mejor de nuestros emprendimientos que va a venir ahora, ahora va a venir el crecimiento de, ahora. de verdad, no va a venir todo lo que tenía que darse, como le pasó a la compañía después del incendio, creció. Y ahora después de la pandemia vamos a crecer de vuelta. Y eso, así es importante que los emprendedores no se rindan es el momento del aguante, el que aguanta acá es el que gana, hay que vamos de ganar, porque tenemos que ganar todos
0: porque no nos sirve, ¿no?
1: pero tenemos que aguantar, aguantemos, ¿qué te va a pasar?
0: ¿Crees, crees en la frase del, el, la de lo que no te mata te fortalece? Totalmente, sí,
1: sin ninguna duda. Sí, sin ninguna duda. Bien, eso se Bien. Trata.
0: Me, me decías de un poco del, de este, esta transformación de la empresa cuando ustedes llegan a, 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 a tenerla acá a, a su cargo. Quiero que me cuentes un poco cuál fue esa transformación en cuanto a visión y en cuanto a negocio. Bueno, nosotros,
1: en principio, la visión era, queríamos que el, el lugar donde se tomase nuestro producto, la experiencia de consumir el producto fuese una, fuese una experiencia completa y agradable. Eso era, eso era un poco lo que queríamos conseguir. La sensación que teníamos es que la experiencia de consumo de café, no solo en nuestras tiendas, sino que en ese momento en la Argentina era malísima. Vos ibas a tomar café... Primero que el café se toma, en la Argentina tomabas en todos lados, hasta en los kioscos, es decir, vos puedes tomar el café en todos lados. En ese momento igual, había muchos lugares donde se podía tomar café, de todas formas, eh, con monedita, con, eh, bueno, de miles de formas, pero en, en casi todos los lugares era como una, algo más, eh, es decir, el café lo hacía cualquiera, el, el, el mozo que pasaba por la cafetera... Eh, nosotros cuando enviábamos máquinas y molinillos, cuando nos devolvían para hacerles el service, estaban maltratadas, no estaban limpias. El café era nada. Eso era lo que nosotros decíamos, que acá hay algo para cambiar. La gente tiene que ir a tomar un café, y cuando se va a un lugar a tomar café, se tiene que ir con aroma de café en su ropa, en su alma, en su mente.
0: Una experiencia y es lo que claro. queremos
1: conseguir, ¿no? esa experiencia, esa experiencia la que queríamos lograr. Esa fue un poco la visión. En la Argentina, decíamos, en ese momento notamos que no había nadie que lo hiciese. Yo hice un viaje por Estados Unidos un poco para, ya teníamos una idea bastante acabada de qué es lo que íbamos a hacer. Viajé por Estados Unidos, viajé por, por todo el área de Washington, eh, también hice New York, hice Filadelfia, recorrí toda la parte de la costa este buscando cosas. Me enamoré de un concepto que se llamaba Brothers Café en, en, en Washington. Eh, ¿Washington State o Washington D.C.? Washington D.C. Y pasamos la estética de, ese, de nuestra primera tienda en ese, en ese, en ese concepto de, de Brothers Café. Y mmm, viajé también a Queens, a un tostadero. Fue un, fue un viaje apasionante. Muy divertido porque en ese momento no filmabas con tu teléfono. Filmabas ah. con las cámaras y las cámaras eran un artefacto enorme y yo no los podía esconder. Entonces eh, tenía que ponerme a claro. Entonces le decía a la gente que yo era este, un estudiante que estaba haciendo un trabajo o que era periodista, entonces les hacía preguntas y sacaba fotos y filmaba. Fue muy divertido y aprendí un montón sobre, sobre café. Pero me, en, fuimos a Estados Unidos porque en ese momento y creo que hoy también eh, los americanos son muy buenos en, en, en bajarte conceptos, ¿no? en sintetizar un concepto y transmitirte muy claramente una idea de cómo tiene que ser un producto. Eh, Logran, eh, es curioso, pero si vos crees una pizzería italiana, quizás veas una pizzería realmente italiana mucho más en Estados Unidos que en Italia. ¿conos? En Italia, Italia, Italia sí, totalmente. Logran una síntesis, la bandera, así que los colores y son geniales para eso, y por eso fui, fui a aparecer. Con lo cual, cuando inauguramos nuestra tienda acá, eh, fue la primera tienda de café gourmet en Argentina, y la, te diría gran parte del mundo, o sea, no había mucho desarrollo de las cafeterías gourmet en ese momento, y fue, un, un, la verdad, algo muy moderno y muy, un concepto muy interesante para, ese, para esa época. Y, eh, inclusive, en el año eh, 96, inauguramos una sucursal en Vicente López y Montevideo y pusimos una mesa comunitaria. Pero claro, y pusimos también una, una maquinita de café para tostar a la vista. creo okay. que claro, en ese momento, hay también algo muy importante en los negocios, que es el timing, ¿no? Eh, uno tiene que eh, el timing es, es, muy, es muy importante, porque es, es el momento exacto para lanzar un producto. Vos a veces lo lanzás antes de tiempo eh, y el cliente no está preparado para eso. Es decir, el cliente todavía en, en su cabeza decía, esto no es lo que yo estoy necesitando, yo no necesito eso, no necesito una mesa comunitaria ahora, yo necesito que me tueste ese café a la vista ahora, yo quiero un poco de café, y bueno, y eso era lo que necesitaba. necesidad. Por suerte, eh, en el mundo el concepto del café fue creciendo rápidamente y nosotros habíamos probado un montón de cosas que trajeron las marcas este, americanas, argentinas y de otros países okay. de México, y los jóvenes fueron descubriendo el mundo, y entonces hoy la estamos pudiendo poner en práctica, como por ejemplo el Club Martínez, que es una aplicación que hoy permite hacer un montón de cosas y estamos ampliando enormemente. En el año 98, 99, nosotros desarrollamos un, un primer club de café eh, con una tarjeta una tarjeta plástica. pero Y en ese momento... Era muy engorroso para la gente, tener que cada vez que se tomó un café sacaba una tarjeta, pero bueno. Era no distinto también, distinto, era, ¿no? era, era un miedo. cambio que la gente tampoco estaba,
0: o no se esperaba, tampoco ni
1: quería. Exactamente, ¿no? exactamente. El timing es muy importante en los negocios y sobre todo tener la espalda
0: y la paciencia, por eso hay que esperar a que las cosas sucedan. ¿no? Muchas Totalmente. Bien, vi que en el, desde el 95 hasta el 2000 abrieron cinco tiendas, ¿no? Cinco tiendas propias. Sí. Este, en el 2000 comienzan con, con el tema de la franquicia, lo convierten en una franquicia, pero después, ahí mismo cuando comienzan como con este proceso de expansión, se encuentran con la crisis del 2001, ¿no? con, con una de las crisis más grandes de, de Argentina. Quiero que me cuentes cómo fue, para ustedes, siendo tan jóvenes y, y con una empresa de, 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 de tantos años, cómo fue encontrarse con esta crisis.
1: Bueno, la verdad que esa crisis fue... Tuvo muchos, muchas enseñanzas, eh, aprendimos mucho de esa crisis. Eh, sobre todo, aprendimos, eh, nos apoyamos en ese momento en una especie de eh, consultor, gerente externo, Pablo Doberti, que venía del mundo de, venía de Musimundo. Okay. Eh, y con él, te diría que el mayor aprendizaje que, que logramos con él fue el de poder armar reuniones efectivas y eficientes. Escuchar a, a, a la gente, eh, aprendimos a presentar productos. Entonces, como nos dimos cuenta que en ese momento la economía no daba para seguir creciendo exp en expansión. Okay. Eh, tal como vos decía, todo todo el universo son ciclos, ¿no? eh, Son ciclos. Y hay dos movimientos en el universo que son la, con, la contracción y la, la, la expansión. De esos, esos dos movimientos, hay momentos que el universo se, se expande y momentos que se contrae las compañías también tienen esos momentos de contracción y de expansión, momentos centrífugos y, 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 y ir hacia adentro. ¿no? Eh, y eh, entonces lo que hicimos en ese momento fue resistir, pero también eh, hacer muchas reuniones de, de aprendizaje, eh, de capacitación, de preparación, porque sabíamos, con esto de los ciclos, sabíamos que después iba a venir algo bueno, como sabemos que... Después de esto va algo bueno, todos lo sabemos. Entonces, nos preparamos mucho internamente. Y fue una muy linda época de mucha cercanía con la gente. Algo que hoy en día estamos practicando mucho, que es la cercanía. como El título que le pusimos a esta pandemia fue ese. Es decir, desde, desde caras adentro de la compañía. No, ¿cómo atravesarla? Bueno, con el título fue cercanía. Ahora es el aguante. Antes fue, pero al principio fue la cercanía y sigue siendo la cercanía también en algún punto. Pero fue eso lo, lo, lo que hicimos, fue aprender, capacitarnos y prepararnos para lo que sabíamos que venía, que era una expansión más grande. Y así fue, ¿no? En el 2013 empezamos a crecer fuertemente.
0: Mira, y viste que yo soy creyente en que los fracasos en, en todos los procesos de lo que hagan, los fracasos son como marcan como hitos o, o puntos de quiebre donde tú tienes que identificar el momento que es, tanto para adaptarte y aplicar nuevas cosas, ¿no? Eh, ¿Qué fue lo que...? La, el, el, ¿Qué fue lo que más le dio resultado aplicar en el momento incluso de esta crisis o los años posteriores para adaptarse a ese cambio de la forma del comportamiento del consumidor?
1: Yo creo que el aprendizaje más importante fue eh, lograr cercanía, verdadera cercanía con, con la gente. Habíamos crecido mucho en equipos, sí. eh, teníamos alguna distancia por ahí con, con, con la gente, porque bueno, desde una empresa... De poca gente, de repente abrimos cinco tiendas y pasamos a ser 100 personas, de 12 pasamos a ser 100, ciento y pico, 120 personas. Sí. Eh, y entonces la comunicación que antes era tan directa era a través de otros. Entonces yo creo que fue ahí eh, los dos grandes aprendizajes que fueron la delegación de tareas, aprender a delegar, aprender a, a enseñar a otros, a transmitir el conocimiento, eh, aprender a apoyarse en los demás. Eh, a confiar eh, y a lograr que la cultura de la, cultura de la compañía, y sí, la cultura que nosotros, la ADN de la compañía, se, se transmita desde nosotros hacia otros a través de otras personas. Creo que eso fue el mayor aprendizaje, el mayor desafío y, y finalmente lo, creo que lo,
0: lo hicimos bastante bien. Es tremendo, es tremendo porque es, creo que son en estos momentos de, de crisis, ¿no? o, o los momentos más difíciles incluso, donde el, re, el replegarse y trabajar más desde lo adentro, desde, desde como volver esas raíces para, nada, para transmitir a eso, a, en este caso bueno a, una, a toda una red, que, este, a todo un, un grupo de personas que, bueno, que dependían totalmente de esta empresa. Mira, hay un libro, eh, que lo leí en varios reportajes también, que también es muy conocido, un libro que se llama ¿Cómo construir una marca exitosa sin publicidad? Yo leí ese título, sí. leí ese título sí, pero, pero, y me, me, me llamó mucho la atención porque lo llevé incluso a, a, a lo que hago hoy yo, lo, lo que hacemos mucho, que trabajamos en redes, y resulta que el, el marketing o, o, el, o la publicidad de alguna forma es, creo que es la herramienta más grande ¿no? para, para nosotros hoy en día. Entonces me llamó mucho la atención, después entendí también que era la explicación del de caso de ustedes de Café Martínez, y quiero que me cuentes un poco... ¿Cuál fue ese caso y, y, y ese libro que, que representa para ustedes?
1: Ese libro significa un montón de cosas. En primera instancia está basada el título de algo muy gracioso que eh, también cuando recién cuando empezábamos, eh, dijimos, tenemos que hacer publicidad. ¿Viste? Lo primero que pensamos con mi hermano es, tenemos que hacer publicidad. Queríamos que la marca fuese conocida. ¿no? Claro. Entonces, eh, bueno, tenemos un amigo que trabajaba en una... En una Empresa de publicidad llamada Why Not Que era eh, Socio, eran socios de Una persona que se llamaba Alguien este, muy, muy, muy conocido en la tele Gerardo Sofovich eh, bueno. Que en aquel momento Tenía un programa de televisión que era eterno Era los domingos, duraba como 12 horas y cortaba una manzanita Hoy sería inviable tener un programa de esos Bueno, este hay un par de ahí Que hacen algo parecido, pero duraba, horas. Duraba, duraba una tarde entera Era una cosa interminable, pero bueno era un tipo muy exitoso en los medios. Entonces, bueno, lo contratamos, contratamos a esta empresa y dijimos, vamos a hacer un anuncio para comunicarle a la gente que tenemos café para café molido, café en grano y bla, 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 bla. y todo eso. Y preparamos todo un mensaje y toda una publicidad que era ridícula porque era, era una, una persona que llamaba, este, era un jefe que con su intercomunicador le preguntaba a la, a la, a la, a la secretaria y decía... Este, ¿María? ¿Llegó Martínez? Decía, ¿no? Entonces la, no, todavía no llegó. Entonces después ella la llamaba y decía que había llegado y aparecíamos nosotros Café Martínez y unos granos que caían y una imagen eléctrica, Bueno, pero esa publicidad fue carísima, nos costó 60 mil dólares, en ese entonces que era todo es lo que mi hermano y yo habíamos juntado eh, en un montón de tiempo. Eh, esa, esa, ese dinero alcanzó apenas para hacer el comercial y para se reproduzca dos o tres veces en Canal 7, que en ese momento era el canal que más se veía en la Argentina, porque estaba con muchacho, Gerardo Sofovich. Eh, y bueno, entonces este, la primera publicidad salió un día, un día domingo, ¿no? Y entonces, porque el programa era los domingos. Entonces, al otro día, a la mañana, estábamos esperando con mi hermano, bueno... ¡Ansioso a nivel dios! noche ¿no? Hoy <risa> van a llamar miles de llamadas y vamos a empezar a ser conocidos y... Bueno, y suena el teléfono, muy temprano de la mañana, creo que a las 7, 8, una cosa así. Arrancábamos a las 5 y media, así que las 8 ya era como el mediodía para nosotros. Entonces, bueno, atiendo el teléfono dice, hola, este, hola. Entonces una, una voz dice, hola Martínez, digo, sí, sí, este, ¿qué necesita? Y dice, me mandas un café, y me dice, estoy en Ushuaia, jajaja, ja, ja, y pi, y corta. Ese fue el único clic, sería traducido decir, un clic 60 mil dólares a días de hoy. El clic más caro de la vida. Entonces con mi hermano dijimos, nunca más hacemos publicidad, fue como una especie de ataque contra la publicidad, muy divertido, y entonces este, muy divertido para nosotros desde ahora que lo cuento. Ahora,
0: después que lo pasaste hoy.
1: Exactamente, y bueno, y, pero eso ¿qué sé? esa charla, esta charla que estoy teniendo con vos, yo la tuve con vos, fíjate lo que son el concepto de comunidad, ¿no? Había un profesor de la Universidad de Salvador que estaba al lado, con el cual yo me había hecho medio amigo, Eduardo Labelia, que es el autor del libro. Sí. Eduardo, me venía a tomar café todos los días y charlábamos, la empresa, yo le contaba anécdotas, yo qué sé, y, y hicimos como una amistad. Entonces él, eh, me, un día, me, me invitó a dar una charla a la, a la clase, él daba marketing, entonces yo fui eh, a dar clase ahí, de, de hecho, fui parte en su momento de, 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 como, como, como parte de... de de un board que había de marketing en la universidad okay. me invitaba a dar charlas y conversaba con los alumnos, etcétera, etcétera después, bueno, yo le pedía a cambio que me preste las aulas entonces empezamos a capacitar a nuestros equipos en la universidad lo y cual la universidad era es tremendo era fabuloso porque a mucha gente que tenía ganas de estudiar en la universidad y que a veces mira la universidad como una cosa imposible bueno, de repente estaba capacitándose en una universidad lo cual tremendo. lo acercaba y le da ganas de estudiar y entendía que no era tan complicado estudiar en una universidad entonces, bueno, después él nos pidió que le pintemos las aulas y nos transformamos en benefactores de la universidad y se fue generando como un vínculo. Lindo, un lindo vínculo, claro. Un hermoso vínculo que tiene que ver con este concepto de nosotros siempre hablamos que nos gusta construir desde adentro hacia afuera, ¿no? Es siempre todas las cosas que hacemos es primero nosotros, después los demás, primero nos enteramos nosotros, después se nos enteran los demás y así vamos construyendo todo. Y bueno, y terminó en este vínculo increíble con este profesor que un día nos dice, Tengo, quiero escribir un libro. ¿no? con mi equipo, y quiero que el tema sea Café Martínez, entonces me gustaría que mi equipo y este equipo trabajen juntos y escribamos este libro, y así fue, y así fue como se dio ese libro, que, que es increíble, que tiene muy buena, muy buena información, está muy bien, muy bien escrito, Eduardo es un gran conocer del marketing, pero sobre todo es una, muy, es una hermosa historia de un vínculo eh, de entre una universidad y, un, y una empresa, eh, que es algo que yo, fomento mucho, hay una capacitación que damos en nuestra compañía que se llama Despertarse, que es despertar RSE, ese es el, está separado, despertar de RSE. Para nosotros la sociedad la responsabilidad empresaria, que en realidad es un título que hoy en día no existe más, ya se, se entiende de otra forma lo que es eso, pero el, lo primero que nosotros le decimos al franquiciado cuando abre su tienda, después que logró estar en punto de equilibrio, que tiene un buen vínculo con sus equipos, y que adentro, siempre adentro se fuera, cuando adentro está en orden y está bien y su negocio ya es rentable, tiene que salir afuera y tiene que empezar a vincularse con su comunidad, es decir, tiene que ver si hay una escuela, si hay una iglesia, un templo, si hay una, una universidad, si hay, bueno, una comisaría, un hospital, y entonces tiene que ponerse al servicio de esa comunidad con la cual entra en vínculo, ¿no? Sí. Y eso es, eso es lo que aprende. Entonces, es, empieza a generarse un vínculo entre la comunidad y esa cafetería Entonces la cafetería tiene un sentido mucho más profundo No es nada más un lugar donde la gente va a tomar un café y nada más Se, se transforma en el lugar elegido, el lugar elegido por la gente Que es un, nuestra visión parte de nuestra visión y misión Es transformar ser el lugar elegido por la gente Cuando vos lográs que tu cafetería sea eso Y en ese lugar la gente encuentra un espacio del mundo se encuentra reconocido y de ser nadie vas a ser alguien dentro de tu cafetería porque lo conoces por el nombre, porque sabes lo que quieres, sabes lo que le gusta, y a su vez, Te claro. es la persona, le facilitas, le, le, lo, lo articulas con necesidades de la comunidad, y él, él puede dar a la comunidad, y vos articulás con cosas que la comunidad necesita, es cuando la, la cafetería, tu negocio, tu empresa, cobra otro sentido, y entonces ya tienes un propósito como empresario, te es un propósito, como alguien que te una tienda, una pequeña pyme, ya tu propósito, no solamente es ganar dinero, sino articular las necesidades y posibilidades de una comunidad y ayudar a que esa comunidad crezca y se desarrolle.
0: Tremendo, creo que, creo que eso es un, un impacto, creo que es el impacto ideal, en, en, mi, en, mi, en mi pensamiento, el impacto ideal de, de personas que no solo hacen dinero, sino que a la comunidad le están dando un valor diez veces agregado, o sea, algo, algo que, que muy poca gente hace hoy en día y... Que también es cierto que el, 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 el consumo está cambiando y está yendo más hacia eso, ¿no? Como a esa responsabilidad social, a ese impacto, eh, menos impacto en el caso de, de, del ambiente y siempre más, buscando más lo, como lo sustentable, todo esto como que sé Pero hoy en día está ese sentimiento de preocuparse más por el resto que, que, que solamente por, por lo que estás haciendo tú.
1: Sí, y se agrega algo más, que es importantísimo que hoy este, el marketing... Para mí, yo te voy a dar un ejemplo de, de cómo veo el marketing hoy, ¿no? Y cómo era antes. Para mí antes el marketing era parecido a esos magos que van a cumpleaños de niños, ¿viste? Okay. Eh, los magos, como están acostumbrados a hacer magia para, para adultos, te hacen los trucos de tal forma que vos eh, tenés que... Vos, el adulto mira desde arriba al mago. Pero cuando el mago va a un cumpleaños, los chicos lo miran desde abajo, desde otro ángulo. Y le descubren todos, los, le descubren todos los, los trucos. Lo miran, ¡no! Tiene un dedo de goma, le, le gritan, y le, le avisan. Tiene, hizo un truco, está mintiendo, ¿viste? Yo creo que hoy, en, en los millennials, los centennials y, y los, los nuevos consumidores miran a las marcas, eh, quieren que haya transparencia. Si, si detrás de lo que están mostrando, vos le mentís, el, el, el cliente se da cuenta, lo sabe, y, y te tiras, te dice no eh, no te creo nada, es todo mentira, estás mintiendo. Si detrás no hay, no hay una realidad, un contenido cierto, el, hoy la gente no compra... El, en, en mi época comprábamos un montón de cosas, te ponían un, un automovilista fumando, y vos decías, y sí, el cigarrillo claro. está buenísimo, que, ver, claro, 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 sí, es sano, está genial, y te fumabas un paso. Hoy en día no es así la cosa. No es así, obvio. sería inviable este, que algo este, y, y, que mata, como el cigarrillo entre
0: por el lado de un deportista ¿no? es inexistente, Totalmente. pero
1: bueno, antes era así ¿no?
0: hoy, hoy, hoy en día, incluso en las redes, también algo que fue mutando eh, en muy poco tiempo, pero es cierto que el contenido que hoy se consume o el que, o el que vale la pena, incluso para el consumidor es el, es el contenido que da valor es el contenido que cuenta una realidad es el contenido que cuenta un proceso incluso eh, y se, creo que el, la, la era del marketing de, 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 de te muestro algo lindo para que me compres eh, quedó totalmente atrás. Totalmente. Mira, ahí sé que de, después de, la, de esta crisis del 2001, el 2002 hasta el, hasta el 2010, fue como los años de mayor crecimiento de, de, de la marca, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso de expansión en, en, en esos años, tanto a nivel empresa y, en tu caso, a nivel personal? Bueno, la verdad es que la responsabilidad de la gran expansión de la compañía
1: es del gerente general de Andro Canave, y de los equipos que él fue construyendo eh, creo que el haber permitido, sobre todo en una empresa familiar, que alguien que no es familiar la dirija, fue gran parte de la clave de crecimiento porque si no las empresas, como que si no se abren a que otros vengan a traer ideas se cierran mucho en sí mismas eh, y, no, y no evolucionan bien las empresas familiares tienen que abrirse, así que fue eh, todo un periodo de aprender sobre todo a no molestar es algo que todavía al día de hoy sigo intento hacer es decir eh, cuando uno va creciendo cuando uno va, se va poniendo grande eh, eh, se tiene que ir saliendo de ciertos lugares porque ya tus ideas no son frescas ya tu visión no es la que la compañía necesita eh, entonces ¿vos qué puedes aportar bueno puedes viajar puedes hacer el curso puedes Decirle, che, miren esto y vos puedes ver algunas cosas y puedes ver, tenés que tener como la pista vista puesta en el horizonte y estar atento a los grandes cambios del mundo, que eso sí, por tu experiencia y por tu capacidad lo vas aprendiendo acerca, vez más, y tenés que eso acercárselo a tus equipos para que miren para determinados lugar, lugares y, y que presten atención a ciertas cosas que uno va mirando. Pero en realidad después los protagonistas tienen que ser los, los, los que lo hacen. Entonces tenés que correrte el lugar del protagonismo, cosa que intento hacer cada vez más. De hecho, yo me había retirado de todo este mundo de las entrevistas y las redes y, y estar tan expuesto por una cuestión de que eh, para mí tiene que ocupar mi, ese espacio que yo venía ocupando mi hermana Claudia, que por suerte lo está haciendo muy bien. Hoy en día la mujer está, está eh, cada vez ocupando más espacios y eso es fabuloso. En nuestra compañía, por suerte, el 60% de la gente son mujeres, así que estamos muy bien en eso, hay más mujeres que hombres. Eh, y por otro lado eh, ocupó gran parte de un espacio yo ocupaba el barista Ariel que es un pibe que sabe un montón de café es una pasión del café y hoy es nuestra, nuestro gran ambasador entonces eh, te diría que el gran aprendizaje fue ir corriéndonos de lugares donde oclu eh, estábamos ocluyendo la posibilidad de, de, de evolución de la compañía ese fue y sigue siendo hoy un gran desafío para
0: nosotros creo que es tremendo poder llegar a esa conclusión ¿no? Eh, y como dices tú, poner de lado el ego eh, y poner el frente el, 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 como el, el destino de la compañía y siempre poner el mejor de la compañía y ayudar desde donde tú puedas. Mira acá dice Facu dice, creo que hoy gana quien se centra en mejorar constantemente la experiencia del consumidor totalmente. Hoy el sí. consumidor busca credibilidad en las marcas porque cada vez está más exigente y cuando la marca logra obtener la credibilidad de los consumidores, termina logrando la fidelidad así
1: es. Totalmente, sí, aparte es un fenómeno bueno, el otro día me llamó, yo recibo mails y mensajes y hasta llamamos telefónicos de clientes que encuentran mi número, me piden cosas, Te dice, quiero una torta para mi cumpleaños, Pablo Torres, quiero una torta del 5 cumpleaños y quiero una torta de cumpleaños en ese día en mi
0: casa, así. Bueno, pero eso, eso, te, habla, eso te habla de la comodidad que siente alguien con, con lo que hacen ustedes y eso para mí es espectacular. Mira, hay algo que me llama mucho la atención, y que dentro de las muchas cosas que te he dicho que me gustan mucho, que, que me resuenan, hay algo en muchos lugares, en muchas entrevistas, eh, que dice que tú, antes de ser empresario, eres humano. Sí. ¿Cómo, Entonces, ¿cómo sí, defines que... eso? ¿Por qué?
1: Eh, porque es, no hay que olvidarse nunca de eso. Creo que uno de los grandes problemas de la humanidad... Y eso tuvo mucho que ver la humanidad, la educación, perdón, perdón eh, tiene que ver con eso. Eh, y hoy corremos un riesgo en ese sentido. La función de, de, mi, generación, la función de mi generación tiene que ser, guarda con la, con la evolución de, las, de, las, de la tecnología, eh, que sea en forma que, que ayude al el trabajo en forma armónica con la naturaleza y en forma armónica con el ser humano. Es decir, eh, lo, lo que pasó en, la época de mi, en mi época, en la ley de boomers, es que nosotros somos productos de la era industrial y de la educación de la era industrial. Y entonces nos transformamos en una pieza de una máquina. Ese era el concepto del trabajador y el concepto del empresario. Somos como piezas de una máquina, ¿no? Ese era un poco el concepto. Y luego te formabas, como, una, como un engranaje específico, entonces estudiabas ingeniería para ser ingeniero, para trabajar en una empresa, voy a ser un engranaje ingeniero en una compañía que estaba un ingeniero, daba esa pieza, pum, y te ponían ahí en tu puesto de trabajo. Entonces vos te deshumanizabas porque eras un engranaje. Eh, hoy, si bien hay una, una gran evolución, el riesgo que se corre es que las personas se automaticen y, se, se, y quieren ocupar ese lugar de los robots. Entonces... Hoy tenemos la enorme fortuna de estar viendo amanecer, viendo salir, viendo amanecer la era de los robots inteligentes con inteligencia artificial que pueden resolver enormes problemas que los, que los humanos teníamos que hacer. Entonces, sería fabuloso que logremos que los robots hagan las tareas reiterativas, peligrosas y sucias por nosotros eh, y que nosotros nos dediquemos a ser cada vez más humanos. Totalmente. Que nos dediquemos a cuando un cliente como me pasó otro día, que, que me dice, quiero una torta, yo en vez de contestarle, comuníquese por favor al 0800 Café Martínez. No
0: máquina. No diga, máquina, qué,
1: feliz cumpleaños. Eh, qué bueno que me hayas llamado porque querés una torta mía. Y, y acá tenés el número con el cual te tenés que comunicar, pero yo le resuelvo una cuestión humana a esa persona. Yo soy un ser humano que me comunico por mail con esa persona y le contesto, como debe ser. Ahora, si vos, si vos tenés un problema, que eso pasa mucho hoy, tenés el chat eh, que es totalmente automático ¿no? Pero vos, vos sabés que es un chat automático con lo cual no te puedes calentar con esa si, quieres, <risa> si eso no te resuelve el problema y detrás de eso eh, si esto no es el problema llame a Pepito y llamás a Pepito y el pibe te contesta igual que el chat decís, te voy a cagar a trompadas <risa> decime <risa> dónde estás que te quiero ir a cagar a trompadas porque era 18 a vez que me decís que es política la compañía me importa claro. tres pepinos y yo quiero viajar a Miami el, necesito viajar a Miami el domingo entonces, si si, lográs, si logramos, los seres humanos, humanizarnos con esta gran movida de los robots, volver a lo humano, porque las, las empresas somos seres humanos. ¿Vos cómo hacés para que una empresa esté sana? Tenés que lograr que toda tu gente esté sana. Totalmente. Si toda tu gente está sana, tu empresa está sana. ¿Cómo hacés para que tu empresa evolucione? Bueno, tenés que lograr que tus equipos estudien, se capaciten, se entrenen. Vos puedas brindarle conocimiento. Y entonces tu empresa va a ser cada vez mejor. Ahora, si vos, te, vos crees que eso la empresa que va a ir a la universidad no, no va a suceder. Somos seres humanos. Entonces, nunca hay que olvidarse de eso. Nunca hay que olvidarse que las empresas tienen un primer sentido. Que es que el ser humano, que los seres humanos que las componen estén cada vez mejor. Estén, se sientan cada vez mejor. Estén cada vez más libres. Pueden tomar decisiones más en libertad. Crezcan cultural, espiritual... Eh, en salud eh, y económicamente también. Este es un crecimiento que tiene que haber un, un, un crecimiento en la persona, en todos esos sentidos. Si no, no tiene ningún sentido y el factor humano es clave.
0: Mira, ahí, siguiendo con eso, yo leí una vez que la humanidad en este momento también está en una crisis existencial de que están llegando cada vez más robots, más máquinas a ocupar puestos, como decías tú, de mini máquinas que armaban esos engranajes para que funcionara la máquina más grande, ¿no? Y, y en respuesta a eso, alguien escribía y decía, mira, yo pienso todo lo contrario, y él decía que este es el momento en que nosotros los humanos, en vez de pensar en que esas máquinas nos están quitando y nos están dejando sin trabajo, es el momento de pensar cómo nosotros vamos a, in, a invertir en nosotros para diferenciarnos de las máquinas, porque lo que nos diferencia de las máquinas únicamente son, es la parte sentimental, es la parte intangible. Y, y eso que dices me, 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 me parece espectacular porque es eso, ¿no? Creo que es el momento en que todos comencemos a trabajar más en nosotros y, y a trabajar en eso que, que, que no se puede tocar. Y ustedes como empresa que puedan transmitir eso a, a los que trabajan con ustedes, me parece espectacular.
1: Entonces, coincido plenamente con vos. Hoy es el momento, no te puedes no pelear con, con la realidad. Eh, no te puedes pelear con lo que sucede. La, hay, que, hay que tomar lo que sucede como una ola que viene y hay que disfrutarla, ¿no? Hay que decir, bueno, la voy a surfear, vamos, ahí viene, ahí viene, ahí viene, viene. Me subo a la tabla y la surfeo y la paso divino. Y eso es lo que hay que hacer con la tecnología. Yo noto que mucha gente se enoja con la tecnología, se quiere enfrentar con la tecnología, quiere que las cosas no pasen. Entonces, eh, los taxistas, eh, por ejemplo, hacen paros contra, contra Uber, contra Uber. para las calles y se pelean y quieren cagar a trompadas a los, a los conductores de Uber. No tiene ningún sentido, no pierdas el tiempo en hacer eso. No, no, Incontrolable. Fíjate cómo se para hacer algo mejor que Uber. Eh, tratar de superarlo, pero no te pelees con eso. usa mejor tecnología que no sé, más simpático, no sé cómo decir pensá, pero a nunca, tarde, sí. no te puedes poner en contra de evolución. Lo que sí creo que es importantísimo, que en todo ese proceso de evolución, quienes hoy somos baby boomer y vemos todo lo que los jóvenes, todo lo que ustedes hacen con una admiración absoluta. Yo miro eh, con mi profesora de meditación, que es Moira Love, que yo adoro, es una persona que pertenece a la escuela de Brahma Kumaris, una universidad espiritual internacional, Okay. Ella me dice que, que los jóvenes hoy, y yo coincido con ella, son almas nuevas, son almas que no tienen karma, que llegan a la Tierra para producir el verdadero cambio que, todo, que la Tierra necesita, ¿no? Entonces, tener estos negocios que jamás en mi vida, a mí en mi cabeza, se, se me podría... decir si, si vos me decís, yo tengo un pensamiento lineal de, de armado de compañía, entonces, decís, ¿cómo haces la empresa más grande de taxis del mundo? Entonces digo, bueno, voy a un banco, pido un crédito, me compré un taxi... Entonces después eh, empiezo a trabajar y cuando junto a Plata me compro otro y después junto a Plata me compro 10 taxis y en mi cabeza la empresa más grande de taxis del mundo es con un montón de taxis. Claro. De repente viene un joven y dice, no, voy a hacer una plataforma gratis a la cual cualquiera puede entrar, eh, no, no voy a cobrar nada y, y cualquiera puede ser taxista o, o, un, o, o, to o tomarse un taxi. Ese pensamiento de lo gratuito de... Es de algo abierto, de algo que todos pueden sumarse, es un pensamiento que en, un, en la cabeza de un baby boomer no existe. Yo tengo un Pentium claro, 100 y eso necesita un Pentium 5000, que son lo que ustedes traen. Y esto tiene que ver con lo que hablamos al principio de la, de la educación, de ayudar, nosotros tenemos que ayudar que las respuestas del nuevo mundo las den ustedes. Porque yo voy a seguir cometiendo los mismos errores porque tengo el Pentium viejo. Entonces, con los Pentium nuevos que vienen, y ahí van a surgir las respuestas el cambio que necesitamos para este nuevo mundo que viene.
0: Mira, para ir cerrando un poco y, y después entrar un poco en, el, en, en lo actual, hice un, hice un análisis, ¿no? una comparación, me di cuenta que ustedes en el 2001, cuando la, la crisis en Argentina, estaba en proceso de expansión, ¿no?, y después, hoy, 2020, en enero, le, leí una, un, un reportaje que decía que también está en, en el proceso de expansión. Y bueno, nos encontramos en esta crisis. ¿Ustedes tienen algún empleado que sea colorado en el empresa <risa> o algo? <risa> bueno, este, mi esposa ha sido colorada. Bueno, quería entrar un poco a esto porque me interesa saber, después de haber vivido una crisis como la del 2001, llegamos también eh, en, en la entrevista hablando un poco de cómo podemos sobrepasar todos estos momentos de crisis, en particularmente la que estamos pasando hoy, quiero que me cuentes específicamente a ustedes, como empresa, qué fue lo que más les afectó, o sea, ¿les truncó algún proceso, algo que estaban haciendo? Y después, a ti, personalmente, ¿cómo te, cómo te afectó eh, esta crisis?
1: Vos te a la pandemia, ¿verdad? La sí, sí, sí. Mira, la verdad que este para nosotros el 2020 va a ser un año extraordinario. Teníamos montones de planes eh, que están por, por este, explotar, por suceder, por, por, eh, por lanzarse, eh, que por supuesto quedaron medio como en pausa, aunque algunos pudimos este, avanzar. Eh, como por ejemplo eh, el lanzamiento de las cápsulas compatibles con Dolce Gusto, que las terminamos lanzando ahora. Okay. Igual, en medio de la pandemia las lanzamos y están funcionando muy bien, se están vendiendo muy bien en la tienda online. Eh, la tienda online explotó. Era un proyecto que le vamos a hacer crecer poco a poco, pero bueno, gracias a la pandemia explotó. De, de tener 100 pedidos al mes, estamos teniendo 100 pedidos diarios, tal vez es una cosa que, que, que no damos abasto. Eh, pero creo que la, la, la gran frustración... O el gran sueño puesto en pausa tiene que ver con la expansión internacional nosotros nos equivocamos en lo que es expansión internacional hicimos todo mal este, hicimos todo muy mal muy mal eh, me pongo un, como empresario me pongo un 3 ni siquiera me apruebo lo que hicimos en el exterior hoy en día tenemos tiendas en Paraguay, Uruguay y una en suspenso en Bolivia eh, nos equivocamos de estrategia de expansión y entonces contratamos una consultora internacional que se llama Deloitte para poder desarrollar un nuevo plan de expansión totalmente distinto y con gente que sabe hacerlo. ¿no? Que es que es justamente importantísimo. La importantísimo.
0: Importantísimo. importantísimo.
1: Y aparte, bueno, el quien dirige hoy ese área que es eh, Cristian Lema, alguien que viene de Unilever, y sabe mucho de empresas corporativas, de, de, de pensamiento corporativo, y está poniéndole mucha cabeza y mucho, mucho orden a todo lo que es exterior, y la verdad que ha logrado algo excepcional. Pero te diría que en principio, a nivel empresa, es lo que más se ha puesto en pausa, la expansión internacional, donde siento que ahí lamentablemente vamos a tener que esperar un, un tiempo relativamente largo para poder empezarlo. Y a nivel personal este, se truncó la impresión de mi libro, que este, eh, lo tenía, había pagado todo, viste, también, ¿no? Viste, esas cosas geniales mías, que sí. lo pago todo, así ya está, pero terminé <risa> de pagar y ¡pum! El coso y lo de Coso, que no, 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 no podemos imprimir. Claro. Así que lo tengo ahí. Entonces decidí regalarlo, dije, bueno, lo voy a regalar y, y lo regalé en formato de PDF y también en formato de doble libro para los que no pueden, los no, este, no, no oyentes y también para que son, que son disléxicos o para los que tienen baja visión como me, le pasaba a mi madre, pobre okay. eh, y después mi idea es voy a imprimirlo, el libro, pero lo voy a regalar personalmente a todos mis franquiciados y a, a todos la gente de los equipos eh, en una reunión personal que quiero tener con cada uno y voy a regalar a cada uno de ellos el libro y después mi intención es que ese libro se lo informe de los de invitación a tener charlas, con, a conocer gente, a, a contarme con personas y también a entregarle el libro en forma personal. Es posible que lo cobre el libro y, y la plata que cobre de eso lo done a alguna fundación que decidiré con las personas a dónde ir a parar. Claro. Pero um, siempre eso porque yo tengo un concepto con respecto a las a los negocios y a las cosas que uno crea que tienen que tener un valor, ¿no? O sea, uno puede regalar todo lo que quiera, pero lo que es eh, en algún punto tiene que tener un valor porque si no cuando vos das sin recibir. Eh, el dar y recibir son eh, tan juntos, no, no, podés dar si no, recibís. no, 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 después no, no, seguir no, no, claro. hay que recibir no, poder seguir dando. Siempre que uno haga algo, tiene que poner a cambio algo de recibir. Si no, 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 la no, se uno lo, regale, lo done, no, lo no, 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 pero tiene que no, una energía de, del dar y recibir
0: de hecho nosotros te, con tu permiso De eh, con Fran decidimos que lo íbamos a dar a la gente que estuviese conectado, lo descargamos, de hecho lo empezamos a leer y con tu permiso lo vamos a dejar acá en el chat, el archivo para todas las personas que lo quieran leer eh, Fran lo va a dejar por ahora, ahora ahí Por favor, eh, es para difundir,
1: difúndalo todo lo que puedan, ayúdenme a difundirlo ojalá de este libro logremos logramos hacer un movimiento de gente más humana, de gente que conciba las empresas como algo más humano con, con el verdadero valor que tienen las, las, las pequeñas empresas y las pymes en el mundo, que somos los que generamos cercanía con la gente, enseñamos a la gente a trabajar, eso es algo apasionante. Ojalá que ayude a mucha gente a, a ponerse al servicio del otro, a comprender que el éxito tiene que ver con que los demás tengan éxito. Ojalá que todo eso sea un, un movimiento, me encantaría. Ayúdenme todo lo que puedan y todo lo que quieran.
0: Aparte, lo, lo empezamos a leer y no, justamente como leyendo y programando justamente desde la entrevista y nos dimos cuenta que que es un libro que no solamente habla del negocio, al margen de que lo hace, es algo que, que te hace tener perspectiva de un montón de cosas alrededor, que se mueven y que, y que necesitan una sintonía para que tú, en, en, tu, en tu objetivo, puedas, puedas avanzar. Bueno, voy, voy cerrando acá, tengo y no, tiene una pregunta, dice, mencionó que estaba alejado de las entrevistas, ¿qué lo movió para aceptar ahora esta entrevista con Andrés, bueno, y con Fran, que, que fue el, el que te contactó?
1: Bueno, porque noto una necesidad de, la gente necesita ayuda, la gente necesita, siento, siento la necesidad de colaborar, de poder ayudar a los demás, a que encuentren en este momento aliento, que sepan que esto va a pasar, eh, sentí como un llamado, como que la gente necesitaba que, que esté a disposición para eso, Y eh, insisto, me corrí a ese lugar porque igual es algo que me tengo que cuidar mucho, yo regulo también la cantidad de entrevistas que doy, porque si okay. no, me afecta a mi ego y, y de repente empiezo a sentirme de vuelta importante, y eso es algo que no, no me tiene que pasar. Voy regulando, de vez en cuando de una y de otras no, porque hay que regularlo.
0: Bien, bien, mira, Fran tiene una pregunta que de hecho quiero que la haga él. Eh, Fran...
2: A ver, a ver, ¿me, ¿me, ¿me escuchan bien? Sí. ¿Me escuchas bien, Marcelo? Sí, perfectamente. Te quería hacer una pregunta, Marcelo, en particular con lo que vos decías recién de, bueno, hablando esto del ego, de la... Recién eh, comentabas también que tenías una profe de meditación, en el libro hablas también de yoga. Yo creo personalmente, es una, una cosa que veo eh, tanto de los libros, de películas sobre el mundo empresarial, digamos. Me parece que hay como una visión muy primitiva, eh, en, la, en la mayor parte, más que nada en la, en la sociedad occidental. Y un claro ejemplo, por ejemplo, es, es, es Trump, que como que la gente ve que es blanco o es negro, o sos agresivo o sos débil como que el bueno es débil y el agresivo es el empresario es exitoso, inaccesible, volviendo a esto de lo humano, como que el que es humano o el que es eh, bueno es débil, o, o es, no, no es exitoso. Entonces, eh, la, la pregunta era, ¿cómo, cómo ves vos esto? Digamos, ¿cuál, ¿Qué fue lo que te llevó a, a decir, eh, che, eh, va por acá el tema de, de ser más accesible, ser humano, eh, nada, ser más generoso, ser empático? como que la gente la gente tenga fácil acceso a vos, en el sentido de poder preguntarte, poder consultarte, eh, nada, eso. Bueno, eh, una, de las,
1: una de las virtudes del alma es la bondad. La, la, el alma tiene herramientas espectaculares. Eh, la, la, la felicidad, el amor, la paz, la bondad. son el amor La bondad es un derivado del amor, que es una de las principales fortalezas del espíritu y del alma. Es una herramienta que uno siempre tiene que tener a mano. Eh, por otro lado, desde mi punto de vista, la inteligencia solo es posible si la acompaña la bondad. Yo no creo eh, en la inteligencia del malo. En la inteligencia que utiliza la inteligencia para hacer el daño. Eso para mí es, es astucia, puede ser viveza, pero no es inteligencia. Para mí un acto inteligente es un acto que necesariamente va acompañado de bondad. Ahora, lo, también es cierto que la bondad como herramienta en sí misma, no sirve para todo. Entonces, y eso pasa con todas las virtudes. Eh, con la bondad, la otra virtud, una virtud que también la acompaña y la ayuda a ser efectiva, es la firmeza. Entonces, cuando uno es bueno, también hay que ser firme, porque la bondad sola no sirve. Entonces, cuando vos sos bueno con alguien, también tienes que ponerte firme con esa persona. Y firmeza no quiere decir ponerse serio, no, no, sino que... Eh, cuando vos eh, ser bondadoso significa ponerse al servicio del otro, pero eso no quiere decir que te puedan tomar y que te puedan hacer, puedan hacer con vos lo que quieran. Entonces hay que marcar límites, hay que saber hasta dónde uno va a dar, hay que entender este, los límites de la bondad también. Eh, entonces yo insisto que eh, para mí los, la gente inteligente es la gente buena. La, la bondad, el buen humor también es una, es una faceta de la inteligencia muy importante. Entonces, por ejemplo, cuando busco gente, me gusta que esas dos herramientas la persona la tenga. La, el buen humor y la bondad. Son cosas que buscamos. Y cuando uno tiene eso, también va generando como, un, un, como una atracción y la gente que se te acerca tiene esas características. Y después generas un sistema que a su vez expulsa a los que no tienen esa característica. ¿no? Y entonces la bondad es algo que abunda a tu alrededor. Entonces, bueno, eso es lo que pienso con respecto a este pensamiento de, de la bondad. Hay que ser bueno. Pero hay que ser firmes, hay que, hay que aprender a, hacer, a ajustar tu bondad con la, con la firmeza, para que no te tomen justamente como, como un tonto. Como luz. Claro. Y, y, y,
2: y, y vos crees que eh, vos crees que todo este tema de la meditación, digamos, si, si podemos llamarla la orientalización de la sociedad occidental, digamos, algo llamarlo de esa manera, puede ir ayudando a porque el mito es el empezar exitoso, trabaja 25 horas, no duerme. Eh, yo creo que se fue desmitificando un poco eso de que hay que tener tiempo para uno, eh, eh, para meditar, para hacer yoga, tiempo para la familia, porque a ver, Elon Musk dice si vos tenés una empresa en, en pleno crecimiento, tenés que trabajar 25 horas. Y, y como que eso yo creo que enferma un poco más el pensamiento del emprendedor que dice si no laburo 25 horas no, no voy a ser como Elon Musk, por ejemplo.
1: Coincido plenamente, eh, es importantísimo este, uno estar alineado, estar bien uno, estar sano, ¿no? Primero ocuparse de uno mismo, de la salud de uno mismo, y la salud de uno mismo comprende muchos factores, no solamente el laboral, como te decía antes, no el tal espiritual, tal físico, tal mental, cada una de esas eh, saludes tiene, un, tiene una posibilidad de ser desarrollada. Eh, la salud física haciendo ejercicio, haciendo algo que te, que te haga bien físicamente, alimentándote bien, alimentándote de forma sana, con alimentos sanos, es como meterte, meterte cosas dentro de tu cuerpo que sean buenas La salud mental tiene que ver con tener buenas conversaciones te a veces con tus amigos o ir a un psicólogo que te ayude a ordenar tus ideas este, a veces el leer ayuda a estar bien mentalmente, a hacer ejercicios matemáticos o el sudoku o cosas estilo ayuda a que tu mente se, se equilibre y El espíritu tiene una forma de, de, de alimentarse, de sanarse que es espectacular es a través del amor y a través del vínculo con los demás y atrás de la alegría, y atrás del canto, y el baile. Bailar, cantar, este, y, y, y es algo, reírse. Son cosas que eh, el humano las hace, las, están dentro de nuestro eh, bagaje. pues o a un chico le pones música y baila, nadie le enseñó, pero escucha música y baila, bueno. y, le pone, y canta, y se ríe. Apenas hay niños, que se, hay bebés que se ríen en la panza. Es, un, es algo natural, es, algo, es una necesidad humana. Entonces, este, justamente para desarrollar el espíritu, lo que hay que hacer es eso, reírse mucho, cantar, bailar, estar con amigos, amar, enamorarse, que se enamoren de vos. Eso es eh, ese ejercicio fabuloso. Bueno, ojalá este nuevo mundo que viene y ustedes traigan justamente eso eh, a este mundo, más de eso, ¿no? más canto, más
0: baile, más alegría, más amor. Ojalá. Así es. Mira, para ir cerrando tengo una última pregunta. José tiene una me gustaría que José Nazario la hiciera, así que si le desactivamos el micrófono. Bueno, eh, la consulta es eh, cómo están manejando el know-how respecto a las franquicias y la imagen eh, que ellos tienen que manejar respecto a la misma, ¿no?
1: Bueno, eh, justamente el equipo de entrenamiento lo, lo dirige Analia Moroni, que es a quien me había referido antes. Eh, nosotros hoy tenemos un equipo de entrenamiento muy muy grande eh, En realidad eh, El equipo de entrenamiento en sí mismo son siete personas Pero se suman después los asesores que son 20 personas más Que también eh, son como los que cuidan esta cultura que ¿no? te, te explico un poquito Nosotros cuando entregamos, tocamos una franquicia Hacemos un proceso de entrenamiento de franquiciado Obviamente ese, ese entrenamiento tiene varias herramientas Una de ellas son manuales y después tenemos una plataforma que está en internet, que es una plataforma online de entrenamiento, que a la cual pueden acceder este, nuestros equipos y capacitan a la gente. Entonces se hace un, un entrenamiento que dura, es medio variable, de acuerdo también a cuánto tiempo tiene el, este, el franquiciado para dedicarle y su equipo para dedicarle al estudio, pero mínimo son dos semanas de entrenamiento, bastante intensivo. Y después vamos acompañando a través de los asesores, una es que la, la tienda abre, el asesor hace un proceso de, de enseñanza parecido a como te, cuando te enseñan a andar en bicicleta viste que te ponen las dos rueditas y a poquito te las van separando y te, hasta que aprendes a andar solo bueno el proceso de apertura de la tienda tiene mucho que ver con eso al principio hay un equipo que asiste mucho al franquiciado que está presente en la tienda después poco a poco ese equipo se va retirando y el franquiciado aprende a funcionar solo hoy en día nuestro centro de capacitación capacitamos a más de 2.000 jóvenes al año eh, muchas de esas de capacitaciones que damos son el primer empleo para mucha gente, para muchos jóvenes. Eh, y después de franquiciado, si ha, hacemos muchas reuniones durante el año, hacemos tres capacitaciones obligatorias donde hacemos re renovación, pero durante el año Analía Moroni también dirige unos grupos que se llaman grupos de buenas prácticas, en donde ahí en realidad los que se capacitan a sí mismos son los franquiciados. ¿sí? Analía hace como hace su tarea de coaching. Eh, simplemente facilita que haya como un, eh, una enseñanza entre todos, entre todos se enseñan buenas prácticas y ¿sí? lo que le funciona en su negocio para que le vaya mejor. Y eso la verdad es que cada vez se está funcionando mejor y cada vez hay más grupos de buenas prácticas. Entonces la comunidad que una de sus principales funciones es aprender, es este, transmitirse el conocimiento. Pero no por lo que lo gestionemos nosotros, sino sí, lo gestionemos nosotros, pero lo producen ellos. Este, y eso bueno. es lo que hemos aprendido ¿no? y así lo, lo, lo manejamos.
0: Bueno, Yo tengo una, sé, una pregunta justo
2: con, con respecto a esto, que justamente hablaba de las franquicias. Hay un caso muy famoso en Estados Unidos que, que pasó con Starbucks, que ellos tienen una regla que es, cualquiera puede usar sus, sus baños, digamos, seas cliente o no. Entonces, eh, en, creo que fue en Filadelfia, que unos, unos chicos afroamericanos entraron a un local, tuvieron como una hora esperando a un amigo, y cuando fueron a entrar al baño le dijeron que no un empleado de la empresa le dijo que no, que no podían porque no estaban consumiendo. Entonces, este empleado se enojó, eh, bueno, terminó todo en un scratch y en una manifestación de, de toda la comunidad afro en Estados Unidos. Entonces, ellos se vieron como en un, en un escenario de decir, bueno, o, se, eh, o, o seguimos como, como si nada, digamos, que, que es una pierde credibilidad mucho la marca, pierde, pierde digamos, su imagen, pierde, pierde mucho prestigio. ¿Y qué, y qué dijeron ellos? Bueno... Cerremos todos los locales de todo el mundo y haremos una capacitación sobre la diversidad y sobre, sobre todo el tema de la, de la pluralidad y todos los temas que están hoy en, en auge, ¿no? Entonces, eh, aplicándolo a, a tu empresa, vos recién eh, nombrabas que tienen 60% de mujeres. Entonces, ¿cuáles son los, los valores que rigen esa construcción de marca? Digamos ¿Cuáles son los valores que rigen a Café Martínez en la construcción de marca?
1: Bueno, básicamente son, los, este, son eh, principios que yo mencioné mucho durante toda esta entrevista. ¿no? Eh, la verdad es una de ellas. O sea, el principio, la verdad, la bondad y la belleza te diría que son uno de los, nuestros principales este, principios. Supuestamente tenés la unidad eh, y también tenés la eh, armonía. Son, son los principales principios y valores que eh, manejamos esta compañía. La verdad tiene que ver con siempre eh, decirse las cosas de frente, siempre decir lo que uno piensa, lo que uno valor que uno cree, ponerlo sobre la mesa, pero siempre que uno dice la verdad, tiene que acompañarlo de bondad y de belleza. De bondad para que lo que uno dice sea constructivo, para que tenga una finalidad de, de ayudar al otro a ser mejor y, y uno mismo poder también crecer en ese intercambio. De belleza para decirlo bien, no, 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 no porque necesariamente tenga que ser lindo nadie, nadie tiene que ser lindo, es una, no es una cuestión de, de belleza linda de, con eso, sino de las palabras que uno utilice. ¿no? Pues yo te puedo decir, quizás con bondad y con verdad algo de tu persona, eh, que vos puedas mejorar, o que tengas que mejorar, y te lo puedo decir de forma fea, te lo ir decir de mala manera. Por más que te esté diciendo, con, te lo estoy diciendo por, por bien, y te lo, estoy diciendo con, con, te lo estoy diciendo la verdad, pero por ahí lo digo mal, lo digo feo, y vos no, no sirve Entonces, siempre la, la verdad tiene que estar acompañada de estas dos hermanas, ¿no? Esto es algo que usamos mucho en nuestra comunicación, eh, y es algo que te lo dicen mis, mis equipos. ¿no? Muchas veces me han dicho a mí, no te olvides de decirlo con verdad, de decir la verdad como, de, como decían, me lo recuerdan a mí, porque todos, claro. todos tenemos el peligro de caer ¿no? en, en el mundo donde nadie es maestro. Todos, claro. todos somos siempre alumnos y maestros en un momento. Entonces, siempre tengo que estar abierto a, a saber que se está equivocando y a escuchar a los demás. Y después, el principio de unidad justamente tiene que ver con esto de reconocernos a todos sin que importe sexo, sin que importe religión, sin importe partido político, sin importe nada. Somos todos iguales, como hacen los chicos, ¿no? En ese sentido, los niños son grandes maestros. Cuando vos ves a los chicos jugando, eh, no les importa si sos grande, si sos, si sos viejo, si sos... Este, no importa que la tengas, si sos rubio, si sos morocho, ellos venden vos a alguien que ellos necesitan ver para su juego. Vos sos Batman y él es Robin, o vos sos Superman y él es tal cosa, o vos sos el monstruo y él es el héroe, o al revés. Este, y eso, de eso se trata. No importa le tanto quién sos como, como eh, la creencia de que uno piensa que es el otro. Algo que uno nunca debe suceder que es suponer que algo, que algo es. ¿no? Yo supongo que esta persona es tal cosa. Eso no tiene que pasar. Eh, y después, por último, la armonía. La armonía tiene que ver con todo lo que uno haga, tiene que estar en armonía con la naturaleza y eh, en pos de. Sostener, de, de trabajar en equipo con la naturaleza, no, no dominándola, sino trabajando en equipo, ¿no? Eso también fue uno de los grandes errores de mi generación, el querer dominar a la naturaleza para hacer los negocios, ¿no? Hay que dominar la naturaleza, la, la naturaleza no hay que dominarla, es indominable, y de hecho cuando la naturaleza se canse nosotros se va a sacudir el lomo y nos va a tirar a todos al medio, va a frenar el planeta y vamos a salir todos disparados al lado, oh, no, 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 va sidral, sí si ella quiere, si, si, si la Pacha mama quiere, ¿no? En dos segundos nos va un plumazo. Entonces no hace falta que nosotros salimos, este, salimos, no hace falta, viste, que cuidar el planeta. El planeta se cuida solo, se va a cuidar de nosotros cuando quiera, nos va a sacar de encima. Sí tenemos que trabajar en armonía con él, ¿okay? que tenemos que volver a, esa, a ese contacto con la naturaleza, que es fundamental para, para que creemos, creamos empresas alineadas con eso, ¿no? Que estemos al servicio de la naturaleza y no queriendo dominar.
0: José pregunta, ¿Algunos tips para controlar el ego y no perder la esencia como persona? Me encanta esa pregunta.
1: Bueno, ahí es fundamental, primero entender que el ego es algo que yo no, el ego nunca me lo poder sacar, no es algo que yo pueda de desaparecer. El ego es parte de mi, una parte importantísima de, de, nuestro, de nuestro, de nuestro aparato psíquico, o de nuestro aparato espiritual, y de nosotros. El ego es, es un, un fuertísimo músculo de construcción. El ego también tiene mucho que ver con la voluntad. ¿no? Entonces, vos no podés negarlo, ni podés apagarlo, ni podés, este, tenés que alinearlo. ¿Qué significa alinearlo? Significa que uno tiene que estar constantemente eh, despierto y consciente. Eh, y la conciencia tiene que ver con eh, callar esa voz, esa partecita del ego, que hay una partecita del ego, que es una voz, eh, en líneas generales, eh, te habla mal de vos mismo, te habla mal del otro, eh, ve el lado negativo de las cosas y, y habla y habla y habla y habla. Entonces, ¿cómo aprendes a alinear el ego? Primero, a hacerle saber que por encima de él estás vos, está tu alma, que por encima de tu ego está el otro, está la humanidad, está la naturaleza, está el amor, están montones de cosas. Entonces, antes de esa vocecita que te dice, ¿viste lo que dijo tu hermano? ¿Viste lo que dijo tu hermano? Y lo que dijo tal y tal. En las reuniones familiares es muy común eso. En, los, sí. en el WhatsApp de familia es tremendo, como el ego funciona. <risas> los equipos también. Entonces, siempre, siempre, siempre es volver a la conciencia. La meditación se trata de volver al eje, ¿no? De no querer, mm, eh, no tenés que hacer esfuerzo ni por querer callar esa voz, ni tampoco por alimentarla. Es... Simplemente entender que es una nube que pasa. De eso se trata. ¿no? Es volver al eje es eso. Es, es simplemente un pensamiento que está pasando. ¿no? Es esa voz que escucho que me dice tal cosa, o que desconfía de aquello, que esto es algo malo, que o va a pasar esto, o va a pasar otro. Espera un poquito, espera, espera. espera. Entonces conectate con la, con la respiración y conectate con los latidos de corazón, que son algo sobre lo cual vos no tenés ningún control. Y apoyate. En la, en la madre tierra que te soporta y te mantiene, te sostiene, no importa quién seas. Y sentí el sol en la cara, que el sol ilumina a todos por igual, no importa quién seas. Eso somos, somos almas que estamos viviendo una experiencia en un cuerpo que está sostenida por una mamá que es la madre tierra, iluminados por un padre que es el padre sol, que nos mantiene vivos, que nos mantiene en contacto. Entonces, cuando vos te concentrás en eso y vos pensás en eso y nada de eso está bajo tu control, comprendés la de dimensión que tenemos en este universo. Entonces decís, soy hermano de todos, soy simplemente un hermano de todos, nada más. Eso es
0: eso.
2: ¿Vos crees en la suerte? ¿O para, qué, para vos crees en el destino, en la suerte? ¿Qué es la suerte para vos? Yo creo en la
1: suerte, creo que eh, la suerte es un factor importantísimo en la vida. Pero creo también que la suerte es algo que se puede sembrar. Eh, la suerte es algo que se siembra eh, alrededor de uno, ¿no? Eh, un poco, eh, como hablábamos recién, siendo bueno, ¿no? Siendo bueno y siendo inteligente. El karma eh, hay que pensarlo como un jardín. Cada uno tiene su jardín. Vos tenés tu karma, cada uno de los que estamos en esta reunión hoy, eh, Francisco, Raísi José, eh, hay tres que se fue. Cada uno tiene su propio jardín, su propio karma en la vida. Vos en ese, en ese jardín podés plantar flores o podés plantar cardos. Eh, es tu decisión plantar flores o cardos. Es cómo podés ver la realidad. Vos podés ver una realidad hermosa o podés ver una realidad horrible y puedes hacer algo feo o podés hacer algo lindo. Es tu decisión, no depende absolutamente de nadie. Es tu decisión y ese es tu siembra, eso es lo que vos sembrás. Lo que es tremendo, especialmente cuando tenés hijos, es que ningún otro te puede sembrar en tu jardín algo, ni vos podés sembrar en el otro. Cada uno tiene su karma. Yo a mi hijo no lo puedo sembrar ahí dulzura, amor, eh, no, no puedo hacer nada. Las, las semillas que yo tire ahí no van a germinar, porque es él el que las tiene que tirar. Yo lo que puedo hacer es tener un jardín hermoso y que mi hijo diga, papá, qué buen jardín que tenés. Entonces yo decía, bueno, sembralo, ¿no? Construítelo vos. Y así funciona la realidad, así es como funcionan las cosas. Entonces esto lo dijeron muchos los grandes maestros que después lamentablemente muchos de ellos no pudieron lograrlo en sus vidas por eso siempre insisto mucho en el autocontrol y en el volver a uno mismo y, 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 y salirse de ciertos lugares yo no soy el maestro de nadie ¿viste? a veces los maestros se lo creen, Gandhi dijo tenemos que ser el ejemplo de lo que queremos ver en el mundo, de eso se trata es, es eso, ahora después Gandhi pobre su ego lo, lo dominó y se mandó un montón de cagadas, lamentablemente <risa> <¿no>? la <risa> Lamentablemente terminó eh, persiguiendo mujeres y, y haciendo violaciones, y son cosas, que, son cosas en las que no hay que caer, entonces, claro. cuando, por eso yo también soy muy medido en cuántas entrevistas doy, cuántas veces hablo, porque yo termino esta entrevista y tengo que hacer una meditación para volver a mi eje, porque si yo me salgo de acá, después de estar hablando horas, a un montón de gente que me mira y me escucha, me hace creer en cierta forma que yo tengo una verdad para decir fabulosa. Claro. es así. El maestro está adentro de cada uno de ustedes. Claro. Yo no soy maestro de nadie. Ustedes son maestros para mí. Y, y, y hacen salir de mí, en este caso, un maestro. Que todos tenemos. Claro. Ustedes dentro de cada uno tiene un maestro que tiene que prestarle atención. Y es justamente cuando apagás el ego, cuando vos lográs bajarles a vos, cuando lográs conectarte con la naturaleza, con tus latidos de corazón, con la respiración, es que esa voz sabia que está en la mente, está en el corazón y está en las entrañas, empieza a hablarte y, y ahí surge la sabiduría.
2: ¿Con cuánta fre frecuencia meditas? Para saber y por qué.
1: Tengo épocas, pero generalmente es a la mañana
0: y a la noche. Generalmente. Bien, Bien bueno. Eh, Marcelo, te agradezco, pero no un montón, sino diez veces más que un montón, por haberte, por haberte copado a, a, a esta entrevista, a esta charla. Eh, la verdad es que creo que muchos nos llevamos muchísimo acá. Eh, también te agradezco ser así accesible con, con, con toda tu información. Gracias a todos los que están acá por haberse sumado. Eh, recuerden que pueden descargar el libro como, como lo estamos leyendo nosotros. Está, está acá como documento. Eh, Marcelo, que tengas, nada, que sigan, que, que el negocio siga muy bien y... Y espero, cuando termine esto, poder encontrarnos en persona y, y, y poder charlar. Por pues supuesto, que eh, feliz, feliz día del trabajador también para todos y, bueno, buenas noches.